0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Februar 2021 mit...
1: Nimm Nachtrag,
0: Belarus,
1: Bissi Corona, Nawalny, tschechischer Rechtsprechung,
0: der Impfdebatte und anderen corona nachrichtenschnipseln
1: Tafelsilber,
0: Erdgasmythen,
1: Chinesen Dioxid, Myanmar, Frauenquoten,
0: den Uiguren,
1: Katrin Röhnicke,
0: Guten Nachrichten und Holger Klein.
1: Ich habe einen Nachteil, nur relativ klein. Wir hatten doch letzte Woche, hatte ich doch erzählt, dass Hamburg ja eine sehr seltsame Obdachlosenpolitik fährt. Kurz Housing First gestrichen, äh, gestriffen. Diese diese Idee, dass man den Leuten erstmal eine vernünftige Wohnung gibt. Und ihnen dann hilft, wieder auf die Füße zu kommen, was da, wo es probiert wird, ja auch sehr gut funktioniert. Und dann kam ein Hinweis aus der Hörerschaft. Es gibt in Berlin ein Housing First Projekt. Mhm. Das ist relativ klein. Ich glaube, elf, elf Leute haben sie erst vermittelt gekriegt. Der Senat ist daran beteiligt, auch aktiv daran beteiligt an diesem Projekt. Es ist leider noch nicht Politik geworden. Was allerdings Berlin hat, ist, die haben sich vorgenommen, bis 2030 Obdachlosigkeit zu beenden. Was auch eins der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist. Das heißt, Berlin ist nicht von alleine drauf gekommen. Und Hamburg, worum es hier eigentlich ging, hat eine Notunterkunft eröffnet mit 35 Einzelzimmern. Das Problem ist ja, dass in diese Massennotunterkünfte die Leute nicht rein wollten, weil sie Schiss vor Infektionen hatten. Was ich durchaus verstehen kann. Und jetzt gibt es immerhin 35 Plätze in Einzelzimmern für Obdachlose, die, ich zitiere, aufgrund psychischer Belastungen oder anderen Ängsten das Winternotprogramm nicht in Anspruch nehmen. Immerhin hm. reicht, reicht natürlich nicht 35. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Obdachlose Hamburg hat, aber ich glaube, das sind mehr als elf. Vielleicht. Oder 35 oder so. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Jetzt wahrscheinlich. weiß ich, ist jetzt, die ganze Zeit wundere ich mich, warum da elf steht. Ganz einfach, weil elf Leute bei Housing First in Berlin untergebracht worden sind und 35 Plätze in Einzelzimmern in Hamburg sind. Und ich habe die Zahlen verdreht.
0: Ah, okay. Ja, Zahlen Ach, lest es einfach nach.
1: <lacht> Haben wir eigentlich schon Fact-Checker? Kann ich schon anfangen, dumm Zeug zu reden? Nee, ne?
0: Nein, man kann sich Mist. noch bis inklusive Sonntag bewerben. Wir suchen vielleicht nochmal als Update einen Menschen, der uns am Ende jeder Sendung einmal kurz hört und guckt, ob das, was wir behauptet haben, eigentlich stimmt. Was sich vor allem auf die Sachen bezieht, die wir mehr oder weniger spontan drauf losquatschen und wo wir dann nicht immer die richtigen Zahlen und Fakten äh, parat haben. Den Rest suchen wir uns weiterhin selber aus, Holger. Übrigens. Ähm, nur, nö. dass du schon mal Bescheid weißt.
1: Nee, 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 <lacht> nee. Also nee, für den Hungerlohn, nee, da mache ich lieber Fact-Checking. <lacht>
0: Ja, mache ich lieber die Sendung mit dem Fact-Checker alleine? Fein. <lacht> Gucken wir nach Belarus. Und zwar hat das Auswärtige Amt diese Woche, ähm, namentlich vertreten durch Michael Roth, auf eine Frage des Grünen Bundestagsabgeordneten Manuel Sarrazin, der nicht verwandt ist mit dem anderen Sarrazin, übrigens Natürlich ganz wichtig, nicht. Ähm, geantwortet. Und er hat gesagt, dass wir gerade versuchen, also Deutschland versucht gerade diesen Leuten die humanitäre Einreise zu erleichtern. Also leichtere Visaverfahren, schnellere visa -Verfahren. Und es gäbe einen sogenannten Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus, der mhm. in Deutschland gerade angeleiert wird, damit eben Deutschland neben Polen und Litauen so eine Art sicherer Hafen für Menschen wird, die in Belarus verfolgt werden. Und ein ein weiterer wichtiger Bestandteil dieses Aktionsplans ist, unabhängige Medien in Belarus zu fördern und auch Stipendienprogramme zu schaffen. Das, dafür stehen insgesamt 21 Millionen Euro bereit.
1: Propagandamedien.
0: Ja, das ist dann immer so. So sowas wie
1: Radio Free Europe, Voice of America und so, die ja auch massiv beschallt haben, was funktioniert hat, weil uns geht es ja gut, aber ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich denke, es ist eher so gemeint, dass die schon bestehenden unabhängigen Medien eben finanziell unterstützt werden, weil das ja immer ein Riesenproblem ist dort. Und dann, und das ist vielleicht die wichtigste Komponente dieses Plans, finde ich zumindest, soll es eine Dokumentation und Archivierung von begangenen Menschenrechtsverletzungen hm. geben. Diese sollen dazu beitragen, die Straflosigkeit der Täterinnen und Täter zu beenden und Strafverfolgung zu ermöglichen, zum Beispiel dann auch in... Einem möglichen späteren äh, Verfahren vor dem Menschenrechtsgerichtshof. Ja, und da super. arbeiten, da arbeiten wir, also Deutschland dann auch zusammen mit Frankreich, den Niederlanden und Norwegen, um da ein richtiges Dokumentationszentrum aufzubauen, wo das alles ja, cool. dann geschehen soll.
1: Ja. Das ist eigentlich cool. Ich meine, wir haben ja schon seit Jahren, also seit Internet haben wir ja eigentlich die Mittel, das zu tun. Ja, super okay. Idee. Ich habe jetzt zwischendurch, wie du so achtest, ja, für einfache Visa. Hm. Wenn die EU cool wäre, würde sie sagen, ja, Belarussen dürfen alle frei in der EU siedeln, wie sie Bock haben. Kommt einfach her, kein Ding. Dann kann Lukaschenko ja mal gucken, mit wie viel Volker da seine Diktatur noch macht. Finde ich total lustig. Weil es sind gerade mal, da wohnen keine 10 Millionen Leute. Die schlucken wir einfach, das merken wir gar nicht.
0: Ja, es ist natürlich, und da sind wir schon gleich bei dem Fall Nawalny, er hat ja gezeigt, wie wichtig es trotzdem ist, dass die Leute vor Ort sind. Also er Gar ist ja Fall, sogar... das
1: war ja jetzt auch nur, um, um Lukaschenko auf den Sack zu gehen. So. Also die, die reisen ja auch nicht alle aus. Es verlässt nee, ja niemand genau. ohne Not seine Heimat, um Himmels Willen, nee.
0: Ja, oder beziehungsweise, genau wie Nawalny auch, okay, bei ihm war es sehr erzwungen durch diese Vergiftung, aber dass man kurz mal ausreißt, Luft holt, ähm, Kräfte sammelt, weil es, es gibt ja auch Folterungen, es gibt da einfach auch psychische Schäden und so weiter. Also ich glaube, dass es für kurz vielleicht mal ganz gut ist oder von hier aus eben auch dann in Kontakt zu bleiben oder für die krass Verfolgten einfach, ne? wie zum Beispiel äh, Tichanowska, ja, die ja als Präsidentschaftskandidatin wahrscheinlich nochmal ganz anders gefährdet ist, als vielleicht irgendwelche Journalisten oder so, wobei die auch sehr gefährdet sind. Das sind gerade eigentlich alle irgendwie sehr gefährdet. Und wo ich gerade schon bei Nawal Nawalny war, da gab es diese Woche jetzt ein Urteil. Er wurde zu dreieinhalb Jahren Straflager mhm. verurteilt, weil er gegen irgendwelche Bewährungsauflagen angeblich verstoßen haben soll. Ähm, wo aber schon das Europäische Menschenrechtsgericht oder der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gesagt hat, diese äh, Bewährungsstrafe damals war schon nicht ähm, korrekt. Und weil das ja immer wieder Thema ist, auch bei uns in der Sendung und bei unseren Kommentatoren, die Rolle Nawalnys in Russland und so weiter empfehle ich eine Einordnung von Simone Brunner. Die hatten wir auch schon mal zum Thema mm. Belarus letztes Jahr in einer Bonusfolge. Und das ist so ein bisschen die, ja, ähm, meine freie Korrespondentin zu Russland und Belarus der <lacht> Wahl. Die habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt im Rahmen von In Ost. Die kennt sich einfach super gut aus. Er hat auch viel Kontakte zu Leuten in Russland und berichtet für die Zeit gerade. Ich verlinke da einen, einen Link, der dann die Paywall so ein bisschen umgeht. Der hat für die Zeit aufgeschrieben, warum das so wichtig weiterhin ist, warum Nawalny so eine wichtige Persönlichkeit hat jetzt mal jenseits der Kritik, die man ja haben kann, dass er nationalistisch ist oder auch schon mal menschenfeindliche Aussagen gemacht hat. Sie zitiert den Oppositionellen Lev Schlossberg, der sagt, es geht um Leben und Tod. Wenn wir heute über Nawalny sprechen, dann sprechen wir nicht nur über die Rechte und Freiheit von Nawalny, sondern über die Rechte und Freiheiten in Russland allgemein. Die Proteste richten sich gegen Putin und sein System aus Zynismus, Lügen und Gewalt. Und dafür ist einfach Nawalny die, das aktuelle Gesicht, der gerade am meisten mobilisieren kann. Mhm. Ähm, und nicht derjenige, der als nächstes dann dort Machthaber unbedingt sein soll. Es gibt noch einen anderen Oppositionellen, der zitiert wird in ihrem Text. Und der sagt, wenn sich die Bevölkerung damit abfindet, dass die Staatsmacht einfach so versucht, Nawalny zu vergiften und ihn dann auch noch einsperrt, dann heißt das, dass sie das mit jedem von uns machen kann. Ja, also das ist eigentlich der zentrale Satz, finde ich.
1: Mhm. Wir hatten diese Woche auch äh, einen Cory kurz zum Thema äh, nawalny prozess und Urteil und sowas und hatten den auch gefragt, sag hier, der, der Typ ist ja auch nicht so ganz koscher, ne? Weil das ist ja so die, die, die andere Erzählung. Ne? Die mhm. eine Erzählung ist, äh, größter Kreml-Kritiker, oppositioneller Putin hat Angst. Ähm, die andere Erzählung ist dann: Ja, ihr feiert hier jetzt alle so den Nawalny ab, ihr linken Zecken. Aber das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Finger. Ähm haben wir den Cory auch nachgefragt und der sagte, ja Vorsicht, äh, da geht man auch eine Erzählung auf den Leim, die schon sehr, sehr alt ist. Yeah. Nawaldi ist lange nicht mehr so schlimm, wie er früher mal schlimm war, als er im Aufstieg begriffen war. Hm. Fand ich ganz interessant. Also ich hätte ich auch gerne mehr Zeit mit verbracht mit dem Gespräch, aber wie es halt so ist beim Hörfunk, da bist du nach viereinhalb Minuten, steht der CVD vor der Scheibe und winkt. <lacht>
0: Und hattest, hattest du nicht letzte Woche noch irgendwie was zu Platzek gesagt in dem Zusammenhang?
1: Ja, Platzek ist ja, ja. Pla, der, ja. Ich muss sagen, also ich, 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 Disclaimer, ich mag Matthias Platzek wirklich sehr gerne. Ich habe Matthias Platzek als ähm, äh, Ministerpräsident von Brandenburg sogar geschätzt. Ich fand, der hat das sehr, sehr schön gemacht und so. Und jetzt, aber seit Platzek irgendwie in dieser deutsch-russischen Freundschaftskommission ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, empfinde ich Platzek so ein bisschen als tragische Figur, der, äh, ja, er so, hat, hat so ein bisschen was von einem Maskottchen der Putin-Versteherei und darum mache ich mich so gerne über ihn lustig. Also ich weiß überhaupt gar nichts über ihn, wollte ich nur damit sagen,
0: mm, ja, Das ich disse war nur blöd rum. Ja, der war diese Woche im Deutschlandfunk im Interview, oh. äh, gerade am Dienstag, als das Urteil gesprochen wurde und die Interviewerin hat ihn dann auch so ein bisschen gegrillt. Äh, fand ich zumindest so, weil er eben so, ja, was also was wir die letzten Jahre gemacht haben, das mit den Sanktionen, da hat man ja gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert und die Sanktionen haben überhaupt nichts verbessert, sondern alles nur verschlechtert. Und was er meint, ist, dass diese Sanktionen die Beziehungen zwischen uns und Russland einfach nur verschlechtert haben. Und ich mhm. finde, das eine ganz interessante Haltung, die er da hat, weil ähm, klar, Russland verstehe und so weiter, das hat man schnell gesagt, aber seine Haltung ist ganz offensichtlich, dass das Wichtigste die Beziehung ist. Also,
1: mhm.
0: also dass Russland und Deutschland auf Augenhöhe sein müssen, ist sein wichtigstes Argument. Äh, er zitiert dann Willy Brandt, Wandel durch Annäherung, ähm, dass man nur ähm, immer sozusagen den anderen nicht beschämen darf. Nur so könnte man dazu beitragen, dass sich was verändert. Und da habe ich mich dann echt gefragt. Also es ist ja eine Position, die kann man ja haben. Und jetzt ist er, glaube ich, auch Vorsitzender der deutsch-russischen Gesellschaft. Die so
1: hieß das genau. Ja.
0: Genau, die sich um die Beziehung natürlich in erster Linie kümmert. Also da steht ja auch die Beziehung im Vordergrund. Ich weiß nur nicht, ob das politisch so schlau ist, zu sagen, ähm, diese, also würdest du ja auch in anderen Beziehungen nicht sagen, diese abusive relationship, also ich werde hier mies behandelt oder mein Partner ist einfach ein Arschloch, der andere unterdrückt. Aber ich möchte, dass wir weiterhin eine gute Beziehung haben. Deswegen schaue ich dazu. Also ich finde, das ist eine schwierige Argumentation, wollte ich
1: nur sagen. Ja, absolut. Und ich finde auch mit Wandel durch Annäherung kannst du da nicht kommen. Weil ja. das ist natürlich ist das nicht klar. Wenn du auf, auf so eine Fundamentalopposition gehst, erreichst du gar nichts. Aber Wandel durch Annäherung, also das, das war halt die Ostpolitik aus den 70er Jahren, wenn nicht sogar aus den 60er Jahren. Das. Da konntest du das machen, da konntest du sagen, wir machen jetzt, wir nähern uns jetzt dem Osten an, weil wir waren die kleine Bundesrepublik Deutschland und hinter uns standen die Amis mit einem riesigen Kernwaffenarsenal ja? und dann kannst du natürlich sagen, so komm hier, wir, wir spielen jetzt mal dieses Spiel und ihr spielt dieses Spiel und gemeinsam zwingen wir die in die Knie ja? und das hat ja auch super funktioniert, letztendlich haben wir die Tür aufgemacht, durch die dann Geld geflossen ist, dass sie dann irgendwann nicht mehr zurückzahlen konnten und als ähm, Gorbatschow dann Tschernobyl um die Ohren geflogen ist, hat er gesehen, ich bin pleite, es geht gar nicht mehr. Also mm. so. äh, ist heute halt ein bisschen schwieriger, weil heute stehen wir da mehr oder minder alleine. Ja, und selbst wenn wir die Europäische Union als Einheit begreifen würden, ja. würden wir immer noch alleine da stehen, weil wir es nicht schaffen, mit einer Stimme zu sprechen. Ja, genau. Ja, es ist, das kannst du, glaube ich, auch wirklich so nicht sagen. Das, 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 ich ich habe das Gefühl, genau dass das, und darum finde ich den auch immer so ein bisschen tragisch, dass Platz sich das so ein bisschen einfach macht.
0: Ja, das Gefühl hatte ich, als ich das Interview gehört habe auch. Aber kann sich auch gerne jeder selbst ein Bild machen, das ist zehn Minuten lang und wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
1: Ja. Andererseits ist natürlich, wenn man, wenn man sich jetzt wenn man sich wenn man jetzt die ich sag mal die Ostpolitik, also Willy Brandt Ostpolitik Verhältnisse jetzt mal ein bisschen runterskaliert und sagt, der Platzek ist die Bundesrepublik Deutschland zu Zeiten von Willy Brandt und die Bundesrepublik Deutschland. Ist die NATO zu Zeiten von Willy Brandt, dann funktioniert dieses Spiel wieder.
0: Ja, wer sind wir halt nicht. Ja?
1: Naja, doch schon. Also da, letztlich ja dann schon. Du hast dann halt so Platzek, der eigentlich alleine relativ wenig ausrichten kann, aber trotzdem ein paar ganz gute Telefonnummern im Adressbuch hat. Der geht dahin, geht auf die zu, hält den Kanal offen sozusagen. Und die offizielle Politik des Westens und äh, zumindest Teilen der Bundesrepublik, wobei wir da ja sehr indifferent sind, ähm, die Politik, die rasselt halt mit dem Säbel. Ist vielleicht mhm. gar nicht so dumm. Vielleicht spielt Platzek da genau die Rolle, die er spielen muss. Man weiß ja, okay. es ja immer erst hinterher. Mhm. Wo du übrigens vorhin Straflager sagtest. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, es war ein Twitter-Thread, wo jemand mal erklärt hat, was das bedeutet, Straflager in Russland. Weil man hat ja dann immer so direkt so, oh, der Opa hat das Bein in Stalingrad gelassen und dann hat er in der Gefangenschaft noch einen Arm verloren in Sibirien. So, so, das sind so die Bilder, die man so, also zumindest in meiner Generation so im Kopf hat. <lacht> Und und das ist wohl gar nicht so, also die, diese Straflage, das scheint ein ganz, ganz interessantes Ding zu sein, da muss ich mich echt irgendwann mal in Ruhe reinlesen, das ist organisiert wie Städte in Selbstverwaltung, weil das russische Justizsystem viel zu wenig Personal hat und die Gefangenen sich in diesen Lagern dann mehr oder weniger selbst verwalten, ne? so, so nach natürlich Recht des Stärkeren und sowas und ein sehr, sehr ausgeklügeltes Spitzelsystem wohl, mhm. ähm, mit Benefits für die, die gute Informationen liefern, weil sie ansonsten diese, diese Lager überhaupt nicht ruhig halten könnten. Das ist super spannend zu lesen. Krass. Irgendwo, wo war das nur? Na ah, egal, weiß ich auch nicht mehr.
0: Wenn wir was finden, verlinke ich es in den Shownotes.
1: Genau. Kurz Corona? Was meinst du? Natürlich. Okay, wir werden alle sterben. Erzähl ähm, mir was Neues. Ich, ich habe es noch nicht gelesen. Im Spiegel im Aktuellen ist ein Interview... Mit Dr. Brinkmann, wo ich immer so ein bisschen lachen muss. <lacht> ich bin ja schon ein bisschen älter und wir hatten in den 80er Jahren eine Fernsehserie, die hieß Schwarzwaldklinik, die gerade auch auf ZDF Neo, glaube ich, wiederholt wird. Mhm. Der Chef von der Schwarzwaldklinik war Professor Brinkmann. Und jetzt haben wir eine profilierte Virologin in den Medien. Das ist die Melanie Brinkmann. Die ist auch Professorin. Und jedes Mal, wenn irgendwo Professor Brinkmann steht, denke ich, Sascha hin darf alles. Jedenfalls, ich habe es noch nicht gelesen, im aktuellen Spiegel ist ein Interview mit Melanie Brinkmann mit der Überschrift, der Wettlauf ist längst verloren, es wird hier kommen wie in England. Oh, super. Ich freue mich drauf, das dann später am Tag noch zu lesen. Währenddessen erzähle ich, dass B117, äh, Entschuldigung, B117, die Mutante, ähm, ja. gefährlicher wird. Die mutiert ein bisschen vor sich hin, ähm, eignet sich neue Eigenschaften an und äh, macht jetzt, dass die Impfe ein bisschen schlechter wirkt. Das mhm. heißt, man braucht mehr Antikörper für denselben Schutz und man steckt sich leichter an. Hat aber immer noch keinen schweren Verlauf, äh, wenn man denn immun gegen äh, das ursprüngliche, wie heißt es, gegen die wilde Variante dieses Virus ist. Der Wildtyp. Ähm, der Wildtyp, genau. Ja. Im Tagesspiegel habe ich einen super Artikel gefunden zum Thema, den auch so Doofe wie ich sehr, sehr gut kapieren. Weil es immer so, ne, Spike-Protein hier dockt an an Rezeptor A27. Ne, und dann immer so am Ende dieser, dieser Textblöcke stehen dann so Sachen wie... Das ist Grund zur Sorge, aber es ist kein Grund zur Panik, <lacht> was ich irgendwie ganz angenehm finde. Und damit möchte ich diese B117-Meldung auch beenden. Die andere B117-Meldung ist richtig geil. In New York haben sie festgestellt, dass Menschen, die sich nur wenige Minuten in einem Laden aufgehalten haben, mhm. ohne Maske, sich angesteckt haben mit B117. In Kanada ja, haben sie jetzt angefangen, die Maximalzeit, die man ohne Maske diesem Ding ausgesetzt sein darf, runterzusetzen auf eine Sekunde. <lacht>
0: schön, das ist auch eine Nehmt schöne die Botschaft die Beine in die Hand und lauft das ist auch eine schöne Botschaft an all diese Leute kennst du bestimmt auch, die kommen in den Laden rein oder die kommen in die S-Bahn rein mm, und, und dann, dann mm. greifen sie so nach ihrer Maske mm. und setzen die so ganz gemütlich erstmal auf Na, und, das die äh, ich könnte immer
1: Nein. Im Zweifelsfall werden sie dann an ihrer Coolness ersticken, was man ja. ihnen früher gewünscht hat und was heute Realität Nein. werden kann, was ich auch ein bisschen gruselig finde. Ja. Dann gibt es ein Ding diese Woche, das wird jetzt schon, also die, die, ersten, die ersten Querdenker, Lehrdenker, die feiern das Ding schon. Die Überschrift lautet mehr oder weniger überall, EU-Gesundheitsbehörde zweifelt am Nutzen von FFP2-Masken.
0: Ja, die DPA hatte
1: nachgefragt mhm. und ähm, es gibt noch keine, kein wirkliches Statement von dieser ähm, EU-Gesundheitsbehörde, also es gibt noch kein Papier, jedenfalls habe ich bis, bis Sendebeginn keins gefunden, was allerdings die Antwort ist und die zirkuliert auch überall und da muss man ganz genau hinhören, beziehungsweise ganz genau lesen. Einerseits sagen sie, die Kosten und mögliche Nachteile äh, sprechen gegen die Empfehlung dieser Masken, also diese Masken in der Öffentlichkeit, anstatt von anderen Masken zu tragen und... Jetzt kommt ein Zitat. Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering. Da ist erwartet. ein Wort drin,
2: nee, mhm. vor
1: allen Dingen universell. Wovon diese Behörde auszugehen scheint, ist, alle tragen Masken.
0: Ja, ja gut. Alle
1: tragen Masken. Wenn alle Masken tragen, dann ist die FFP2-Maske kein wirklicher Mehrwert. So, das, das, das ist eigentlich das, was vermuten Sie sagen.
0: Sie, ne? also Sie das auch noch, genau. Das, das ist halt, äh, wo ich schon anfange, mir an den Kopf zu fassen, ja, weil es gibt, es gibt natürlich Studien, die sagen, ja, wenn also alle Masken tragen, wie ist dann der Mehrwert im Vergleich zum Beispiel? Also da gab es wirklich größere Studien, die werden gerade auch unter den Lehrdenkern rumgereicht im Vergleich zum Beispiel zu OP-Masken und so weiter. Mhm. Also Stoffmasken äh, verglichen mit OP-Masken. Und solche Studien fanden dann raus, dass Leute, die OP-Masken trugen, sich weniger häufig anstecken als Leute, die Stoffmasken tragen. Also es gibt da schon Erkenntnisse, dass Stoffmasken nicht sonderlich sicher sind. Ähm, ich hatte beim ZDF dann auch so einen längeren Artikel zu diesem Ding gefunden, der das dann auch nochmal auseinandernimmt und nochmal andere Experten zu Wort kommen lässt mhm. und das Ganze sich dann letztendlich auf drei Hauptargumente eigentlich stützt. Das erste Argument ist, naja, also FFP2-Masken filtern ja besser, das heißt man kann schlechter dadurch atmen und außerdem sitzen sie enger im Gesicht, das könnte unangenehm sein, deswegen ähm, wirkt sich das negativ auf die Total geiles Wort, Tragedisziplin aus. Ne? Also ja, aber das
1: siehst du ja schon. Ich meine, du musst ja nur mal draußen gucken, wie viele Leute eine FFP2 mit einem äh, trapezartig geknickten Nasenbügel haben. Also ja, praktisch dann, gar nicht um die Nase gelegt. Also das die, ist
0: dann das zweite Argument. Die Leute checken nicht, wie man die richtig aufsetzt. Ne? Also die benutzen den Nasenbügel nicht so, dass sie ihn richtig schön andrücken, sondern... Der bleibt einfach so, wie er war, als er geliefert wurde. Und dann haben wir auch die ganze schöne Bartdiskussion. Ne? Also Vollbärte ja, müsste man eigentlich abrasieren, sonst kannst du es eh gleich stecken.
1: Ja, der nächste Pandemie, irgendwann wird rauskommen. Das waren gar nicht die Schulen, das waren nicht die Betriebe. Der einzige Pandemietreiber waren die Bärte.
0: <lacht> Ach was. Und dann Bärtig, sagen Barte sie halt nur, auch Bärtiger. noch. Dann sagen sie hm? halt auch noch weil die Leute halt so doof sind, sich diese Masken richtig aufzusetzen. Aber denken, sie haben ja jetzt diese sicheren Masken, die mhm. zu 94 Prozent schützen. Halten sie vielleicht nicht mehr so viel Abstand oder mhm. haben mehr Kontakte, als sie hätten, wenn sie sich nicht so sicher fühlen würden wie ohne diese Masken. So, Das sind die drei Hauptargumente, die das ZDF so zusammenträgt. Ich glaube, die kommen gar nicht von der ECDC, heißt die übrigens wirklich, finde ich sehr lustig, ähm, sondern das hat das ZDF so ein bisschen zusammengetragen. Und da finde ich die auch schon so ein bisschen arg komplizenhaft. Weil übrigens, die Behörde sitzt in Stockholm. Ich möchte an unsere Bonusfolge mit den drei Schwedinnen erinnern.
1: Wie geht's Schweden eigentlich mittlerweile?
0: Also okay. sie haben ja dann irgendwann gesagt, ja, vielleicht sind Masken doch ganz sinnvoll und so. Und so ein bisschen hochgefahren, weil sie gemerkt haben, ihnen sterben die Leute davon. Ähm, aber sie sind immer noch mit ziemlicher Spitzenreiter in Europa. Okay. Ja. Jetzt, ähm, dafür, dafür
1: sind wir schlechter geworden, darum merkt man es nicht mehr so. ne? Also.
0: Äh, wir sind noch weit hinter Schweden, was die, was okay. die Toten pro 100.000 angeht. Ich gucke da immer mal ja, rein, ich? also man kann das bei der Johns Hopkins, Johns Hopkins Johns <lacht> über RS einbauen, äh, kann man immer gucken. Wie ist der aktuelle Stand?
1: Ich finde bei dieser ECDC-Meldung tatsächlich das Wort universell. Das finde ich eigentlich, das ist das Schlüsselwort. Wenn alle eine Maske tragen, dann ist es auch okay, wenn man ein dünneres Stoffdings oder sonst irgendwie was trägt. Glaube ich nicht. Weil du atmest dann halt nicht mehr so viel Scheiße aus. Und wenn alle nicht mehr so viel Scheiße ausatmen, ist so wenig Scheiße in der Luft, dass der Nächste die nicht mehr unbedingt einatmet.
0: Und stimmt das noch mit B117? Ich Mit W1N7
1: stimmt sowieso nichts mehr.
0: Ja, eben, das ist halt das Problem. Und was ich, ich meine, ich bin auch total, ich, bin, ich finde das total so als Mensch, der durch die Straße läuft und sieht, wie Le Leute ihre Masken tragen, äh, bin ich geneigt, sofort zu sagen: Ja, vollkommen richtig. Ne? Weil ich meine, das Argument, wenn man es jetzt zusammenfasst, ist ja letztendlich: Menschen sind Mimosen die jedes bisschen schwerer atmen, da müssen sie gleich weinen. Und außerdem sind sie komplett unfähig, sich Gebrauchsanweisungen durchzulesen. Und deswegen bringen sie sich am Ende noch mehr in Gefahr als vorher. So, das ist ja quasi die Aussage so des ZDFs mhm. ja jetzt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die ECDC sie das auch so sieht. Und das kann man nachfühlen, weil ja. es sind genau die Dinge, über die ich mich auch immer ohne Ende aufrege. Aber wenn dann eine EU-Behörde sozusagen entgegen Letztendlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die ganz klar sagen, natürlich bringen FFP2-Masken mehr und OP-Masken übrigens auch schon als diese Stoffdinger und das schon mal ignoriert, dann sagt, nee, also wir haben da Zweifel, dass das wirklich sinnvoll ist, ohne Beweise dafür, dass es wirklich so ist, mhm. wie sie sagen anstatt den Leuten zu sagen, wie man richtig damit umgeht. Verstehst du das? Das ist mein großes Problem damit. Anstatt diese ja, genau. Reichweite zu nutzen, auch das ja. ZDF übrigens, diese Reichweite zu nutzen und zu sagen, das und das so und das man's. müssen sie beachten.
1: You're holding it wrong.
0: Genau. genau.
1: Ja, ja, ja. Das, naja. ist sowieso, das, das ist sowieso, das, das ist aber auch so ein Gefühl, das ich total oft habe, auch Wahrscheinlich ist das sogar eine Medienkritik, die man mal aufmachen müsste und wo man mal genauer und, und intensiver und breiter hingucken müsste. Es gibt so, eine, so einen Unwillen, ein Problem zu lösen. Mhm. Da werden Probleme benannt, die werden analysiert. Was ist denn los? Wer hat es denn, wer, wer, wer denn falsch gemacht? Was hätte man denn machen müssen? Aber niemand kommt mal auf die Idee, oder nur sehr wenige kommen auf die Idee, zu sagen, okay, okay der Karren ist ja jetzt im Dreck. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Mhm. Das ist so ein bisschen, ich habe diese Woche äh, unter anderem Klaus Stör interviewt. auch ein Virologe für die WHO, hat SARS, äh, an SARS gearbeitet und so. Also ein kompetenter Typ. Und der sagt, wir, wir machen das hier gerade total falsch, wie wir mit der Pandemie umgehen. Äh, No-Covid ist eine super Sache im Altersheim. Ja? Aber No-Covid, da brauchen wir uns in der Kita erstmal überhaupt nicht drum zu kümmern. Da ist eine Inzidenz von 50 auch erstmal kein Problem. Äh, der sagt, wir müssen halt... Ähm, ja, wesentlich, wesentlich flexibler, wesentlich, ne? also viel, viel variabler irgendwie arbeiten. Also wenn da ein Landkreis ist, wo es keine Infektion gibt, dann können wir den nicht behandeln wie ein Landkreis, wo es nur Infektion gibt und so, also solche Sachen. Alles ganz toll. Was ich von dem Mann aber noch nie gehört habe, ist, was machen wir denn ab Montag? Mm. Ja, das ist so, da, ja, genauso wie Hendrik Streeck, auch so eine Figur. Der yeah. weiß auch immer, wie es nicht zu machen ist. Ah, das ist falsch, das ist falsch, wir können viel, 20.000, kein Problem und so. you name it. Aber niemand sagt, niemand fragt den auch mal, Herr was machen wir denn dann ab Montag? Yeah. Ja. Da muss der erst, muss der geschitstormt werden wie nichts Gutes, damit er sich mal bequemt, irgendwo hinzuschreiben. Der Lockdown, wie wir ihn gerade haben, ist unvermeidlich. Ja. Hat er ja, dann hat das muss aber da musst du ihn erst shitstormen, anstatt dass mal irgendwie wir Journalisten hingehen und sagen, ja, dann sag doch mal immer mal Butter bei de Fische, mein Freund. Übrigens, abgesehen davon, dass der sein Buch zu verkaufen hat, hat sein Ehemann jetzt gerade einen Job bei ähm, äh, bei, bei Jens Spahn angefangen.
0: Nein. Was auch,
1: ja, was auch sehr lustig. Ist. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das BM-Dingsbums, das Gesundheitsministerium, hat gesagt, er wäre ein ganz normal durch ein ganz normales Bewerberverfahren und Auswahlverfahren durch alles, alles nichts miteinander zu tun. Müssen wir wohl glauben. Das ist ne?
0: auch, das ist genauso, ähm, habe ich vorhin <lacht> weggelassen, die Meldung, aber dann passt es doch ganz gut, wenn wir schon bei Verschwörungstheorien sind. Der Arzt, der in Sibirien Nawalny behandelt hat. Da gab es mhm. ja zwei Ärzte. Es gab den ersten Arzt, der sich noch ernsthaft um ihn gekümmert hat. Und dann gab es einen zweiten Arzt, der gesagt hat, nein, ist alles nicht so schlimm, der muss nicht ausgeflogen, der ist doch nicht vergiftet. Und der erste Arzt, der ist jetzt plötzlich verstorben, mit 55 Jahren. Ist er aus dem, ich Fenster, ist er er aus dem Fenster gefallen? Noch ist er ja, aus dem Fenster weiß gefallen? noch nichts Genaues. Stand so. wirklich heute erst äh, auf Spiegel.
1: Entschuldigung.
0: Deswegen habe ich es jetzt auch weggelassen, aber ich dachte so,
1: äh, <lacht> wenn, der bestimmt, ey, wenn der aus dem Fenster gefallen, naja. Nein, ist er nicht. Der ist das, das ist bestimmt alles Zufall. Das sind immer, Natürlich ist das Zufall, ne? Was, ja, was letztendlich, das ist halt genauso wie die, die Trude Schneidereit, die ist geimpft worden und fünf Tage später war sie tot. Ja, mhm. die war 97. Ja, natürlich ist Trude Schneidereit immer fünf Tage nach heute tot, wenn sie 97 ist. sie den sechsten Tag überhaupt noch erlebt, grenzt an ein Wunder. Und so ähnlich ist das halt auch. Menschen sterben und manchmal sterben halt auch Ärzte, die in äh, irgendeiner ja, Form prominent waren. Aber genau. es ist, möglicherweise gibt es in Russland eine statistische, wenn er aus dem Fenster gefallen ist, dann äh,
0: Nee, da weiß ich, ich noch nichts
1: Genaues. Gibt. So, einen habe ich noch, Corona. Yeah, yeah. Und zwar haben sich ein paar US-WissenschaftlerInnen angesehen, inwieweit die Pandemie und die Politik den Rückgang des Konsums getrieben haben in den USA. Ja, also, keiner darf mehr raus, alle Geschäfte werden zu und so weiter. Sie haben sich angeguckt anhand von Bewegungsdaten, also Mobilfunkbewegungsdaten in bestimmten Gebieten, also Shopping, Pendeln, Wohnen und sowas, das Konsumentenverhalten angeguckt. Wie, wie mhm. bewegen sich die Leute, wo gehen? Die, gehen die in den Laden, gehen die nicht in den Laden? Stellt sich raus. Shutdown macht nur ungefähr 10% des Konsumrückgangs aus. Ah äh? Echt? Der Rest ist Verhalten, das die Menschen einfach so wegen der Pandemie an den Tag legen und nicht wegen politischer Eingriffe. Also Angst.
0: Ja. Ja. Mhm. Angst,
1: also und das ist ja Angst, ist ja einer der stärksten Treiber überhaupt für Marktgeschehen. Das
0: der stimmt. andere
1: ist Hoffnung. <lacht> <lacht> Oder wie die Börsenleute immer sagen, Fantasie. In diesem Kurs steckt viel Fantasie.
0: <lacht> Echt? Ja. Das sagen die Leute. Ja, das gibt es so. Musst mal, ja, du, musst
1: öfter mal, du musst mal NTV und so gucken, diese Rumpelsender. Das ist immer ganz lustig. Okay. Äh, gibt es komplett gratis zu lesen, dieses Paper. Das ist so dann fürs Wochenende, wenn das Schneechaos über uns alle hereinbricht und Stromausfälle. Oh, unser mhm. Wettermann gestern so, ja, dann müssen wir mal gucken, also bei diesen Temperaturen und bei diesen Zuständen kann schon mal ein Stromausfall passieren. Ich auch so direkt, oh Gott, große Batterielad. <lacht>
0: Ja, ich habe auch noch eine und zwar hatten wir ja Anfang des Jahres schon mal ein bisschen diskutiert, sollten Geimpfte irgendwas dürfen, was nicht Geimpfte nicht dürfen. Ich habe gesagt, es ist nicht mein Job, das zu entscheiden, es ist viel zu komplex, da soll sich bitte der Ethikrat drum kümmern, ist schließlich auch dessen Job. Und ja. er hat sich darum gekümmert und um eine sechsseitige Ad-Hoc-Empfehlung veröffentlicht. Die kann echt mhm. jeder lesen. Ähm, es sind nur sechs Seiten, es ist nicht so viel. Und das alles mal recht einfach zusammengefasst, würde ich sagen, ist die, Kern, die Kernbotschaft. Solange wir gar nicht wissen, ob Geimpfte nicht vielleicht doch bei der Übertragung des Virus noch eine Rolle spielen können, kann man auch nicht rechtfertigen, dass sie irgendwelche ja. äh, Sonderrechte genießen, weil... Der, also das ist sowieso ganz stark da drin, der Infektionsschutz, nein, beziehungsweise die Maßnahmen zur Verhütung von Infektionen ähm, sind einfach wichtig. Sie haben eine hm. gewisse Legitimation, sie die, also die sollen die Bevölkerung schützen, gerade auch die vulnerablen Gruppen schützen und wenn man nicht sicherstellen kann, dass jetzt Geimpfte gar nicht weiter dazu beitragen, dass sich das Virus ausbreitet, dann ist das alles, das ist so nichts wert, aber und das finde ich ganz interessant. Sie sagen auch, dass natürlich das jetzt staatlicherseits ne, eine Regel ist. Wenn jetzt aber ein privates Unternehmen hergeht, okay. dann gilt immer noch die Vertragsfreiheit. Sicher. Klar müssen sich private Unternehmen auch an die staatlichen Maßnahmen halten. Das sehen wir gerade. Die Restaurants sind halt zu. Ne? Und so. solange für alle gilt, die Restaurants müssen zubleiben, es, gilt es auch für Geimpfte. Hm. Das ist klar. Aber falls doch irgendwann wegen, weiß ich nicht, niedrigerer Inzidenz und ähm, vielleicht tatsächlich die Impfungen so weit fortgeschritten sind, dass man sagt, okay, äh, wir können langsam wieder diese, ähm, wir können langsam wieder die Gesellschaft öffnen, sozusagen, mhm. dann äh, gilt die Vertragsfreiheit und dann kann zum Beispiel ein Konzertanbieter sagen, klar, zu uns dürfen nur Geimpfte oder wir machen halt Schnelltests oder was auch immer. Also da kann man ja alle möglichen äh, Varianten sich ausdenken.
1: Ist Eventim ja auch ganz gut geschitzt worden ja. diese Woche. Die auch gesagt, also kann man sich durchaus vorstellen, dass wir dann so Konzerte nur für Geimpfte, Nein, Zurückruder. <lacht> das ist echt sehr lustig. Statt einfach zu sagen, ja, mein Gott, Leute, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, wir leben hier in Takatuka-Land? Natürlich wird das so kommen. Da brauchen wir doch gar nicht drüber zu diskutieren. Ich finde das, so, find das so absurd.
0: Ja, die Argumentation <lacht> ist ja auch total wichtig. Es braucht immer eine starke Legitimation für die Einschränkung der ganz genau. normalen Freiheitsrechte jedes Menschen. Hm. Und wenn diese Legitimation wegfällt, dann kann man das auch nicht mehr aufrechterhalten.
1: Naja, Moment, da bist du jetzt wieder beim Staat. Also ein Konzert ja. ist halt nicht staatlich. Ja, ja. da, da hat jemand Hausrecht und wenn er sagt, in mein Wohnzimmer kommst du nur rein, wenn du die Schuhe ausziehst, Klar. dann ziehst du halt die Schuhe aus und du gehst nicht ins Wohnzimmer. Ne? Das stimmt. Und ich würde sofort, also wenn meine Lieblingsbar in Berlin-Schöneberg sagt, hier kommen nur noch Geimpfte rein.
0: Würdest du deinen Impfausweis fälschen? Nein.
1: <lacht> genau, würde ich meinen Impfausweis fälschen? würde ich, würde ich mit so einem, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja noch irgendwie noch so Anstecker, je nachdem, was für Antikörper man hat oder so, weißt du, so, mhm. so Broschen oder so, so Schmuckstücke, dass dann immer gucken. Also, weißt du, wie diese, diese russischen Orden wird. früher. Hm. Genau, diese russischen Orden früher, so bisschen so völlig behangen mit so Lametta. T-Zellen, Dingszellen, was weiß ich, was für Zellen. Im Übrigen hat der äh, Deutschland-Trend für Februar, ähm, Infratest DIMAP für die ARD, ähm, auch ausgeworfen, dass äh, hier unten die Impfbereitschaft leicht gestiegen ist mhm. und zwei Drittel der Leute sagen, keine Sonderrechte für Geimpfte. Zwei Drittel. Ja, da aber Sonderrechte ab, ist
0: auch wieder so ein Wort. Ne? Ja, ich weiß, ich war
1: nur zu faul, was anderes <lacht> zu formulieren. Also ke keine Sonderrechte für Geimpfte. Ich bin, ich, wir warten mal ab, wie die Zahl aussieht, wenn diese zwei Drittel geimpft sind, ob die das dann auch immer noch sagen, dass es keine Sonderrechte geben wird. Und hast du mitgekriegt, dass Christian Lindner geimpft worden ist?
0: Ja, ich habe es mitbekommen, als er auf einmal okay. plötzlich dafür war, dass Geimpfte eben Genau. Sonderrechte bekommen Im Dezember so. hat er
1: noch gesagt, keine Sonderrechte, jetzt ist genau. er dafür, dass sie kriegen. Das heißt, er ist geimpft worden, anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Naja, oder halt, weil er ansonsten auch sein Fähnchen immer in den Wind hängt. Interessant. Nein, das kann ja
1: gar nicht sein. Es, ich
0: das möchte noch einen sein. Satz aus diesem Papier zitieren, den ich sehr Verzeihung. wichtig finde, weil ich das Gefühl habe, dass er auch gerade in der Medienwiedergabe dieses Ethikratbeschlusses oder Ad-Hoc-Empfehlung heißt es ja, untergegangen ist, weil viele haben einfach gesagt so, ja, ähm, der Ethikrat ist auch dafür, dass wenn äh, wie war's? wenn die Inzidenz runtergeht oder irgendwas, dass man dann die Maßnahmen sofort aufheben muss. Nee, wenn die Krankenhäuser nicht mehr überlastet sind, sollten die Maßnahmen aufgehoben werden. So war einmal eine Wiedergabe, die ich wirklich im Radio gehört habe.
1: So aber das ist doch dumm, das kann, das kann doch der die Ethikrat nicht gar nicht gesagt, gesagt Deswegen, haben. Aber das ich
0: möchte diesen ja. Satz zitieren, den Sie sagen... Auch die Höhe der Infektionszahlen ist im Hinblick auf das Risiko von zukünftig auftretenden, potenziell gefährlichen Mutationen weiter zu berücksichtigen. Das heißt, ja. sie sagen klipp und klar genau das Gegenteil dessen, was ich teilweise in den Medien gehört habe, wie mhm. was der Ethikrat angeblich empfehlen würde.
1: Wo ich gerade beim Deutschlandtrend war, mache ich dadurch jetzt einfach mal weiter. Allerdings andersrum. Also ich ende, ich ende mit dem Deutschlandtrend jetzt bei meinem Vortrag, bei meinem nächsten. Äh, die Woche gab es eine sehr, sehr schöne Posse. In der Bundespolitik. Ähm, Altmaier, Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, am Sonntag hat gesagt, wir müssen das Tafelsilber des Bundes verkaufen, um Geld in die Staatskasse zu kriegen für Zukunftsinvestitionen. Was so ein Wort ist, über das man nachdenken sollte? Zukunftsinvestitionen. Hm. Mhm. Klingt nämlich nur progressiv, ist es aber nicht. Ne? Weil Investitionen sind immer in die Zukunft gerichtet. Alles andere sind Kosten. Mhm. Ähm, Jetzt kommt wahrscheinlich wieder jemand und korrigiert mich. Lasst mich, Mensch. So, jedenfalls, also, klingt, klingt, also für Zukunftsinvestitionen müssen wir das Tafelsilber des Bundes verkaufen. Also die Beteiligung, die Firmenbeteiligung, die der Bund so hat. Ähm, weil ja Corona so schlimm teuer ist und dann in der Zukunft, weil die CDU kümmert sich ja so um die Zukunft, weil in der Zukunft dann Geld fehlen würde. Ähm, ja, und das ist auch wieder so unkreativ. ne? Ich meine, man könnte ja auch Zukunftsinvestitionen so machen, dass man, nein, nein, wir nehmen jetzt ganz viele Schulden auf und ähm, reparieren davon Straßen und Schulen, weil dann ist in der Zukunft die Infrastruktur, und alle haben es aber gut. Das Problem von Peter Altmaier jedenfalls, dass der so einen Quatsch redet, ist die Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse ist ja so die Ersatzreligion der Scheinheiligen Union. Die, na, also der Staat kann ja prima Schulden machen, kostet ja nichts. Wir, haben keine, wir zahlen ja keinen Wir kriegen Geld geschenkt, wenn wir Schulden machen. Die Bundesrepublik, man darf das immer, man muss das immer. Die Bundesrepublik Deutschland bekommt Geld, wenn sie sich welches leiht. Ja, mhm. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich kein Geld zu leihen und das dann in Achtung. Zukunftsinvestitionen oh. zu stecken. <lacht> ja, es gibt ne, Staatsanleihen, Zukunftsinvestitionen, aus dieser Investition machen wir dann mehr Wachstum und wachsen aus den Schulden wieder raus. Geht aber nicht, weil die haben ja Schuldenbremse wegen der schwäbischen Hausfrau, haben sie die Schuldenbremse ins, äh, ins Grundgesetz geschrieben. Was im Übrigen keine schlechte Idee ist, solche Sachen ins Grundgesetz zu schreiben. Ich finde es nur eine schlechte Idee, eine Schuldenbremse zu machen. So, und das nächste Problem, was äh, ja, praktisch alle PolitikerInnen haben, ist, den Reichen mal ordentlich die Steuern zu erhöhen. Das mhm. fürchten alle wie der Teufel das Weihwasser, weil wir Journalisten Angst vor den Reichen haben. Weil letztendlich, ne, kannst du ja, ja mal gucken, wenn man sich mal gegen die wendet, was dann passiert. Und, und darum machen wir sehr, sehr gerne deren PR, ja, sodass die Politik den Eindruck hat, Reiche wären irgendwie in besonderer Weise schützenswert, da darfst du nicht rangehen. Ich sage ja auch immer, gegen die Reichen machst du keine Politik. Und dass du gegen die Reichen keine Politik machst, ist ein Medienproblem. Mhm.
0: Aber es Können ist schon auch ein Politikproblem und ein Transparenzproblem, weil natürlich die Reichen auch entsprechend die Parteien unterstützen. Also diese Familie mhm. Quandt, von Klar. der ja immer die Rede ist, zum Beispiel sind ja mit die Warte. größten Unterstützer. Ja. Genau, Frau Klappen ist ja mit die, eine der größten Unterstützerinnen sicherlich der CDU oder FDP. oder Ja, FDP. sicher. Und das,
1: das, mhm. ist auch, das ist auch sehr... Ähm, es ist auch nicht so einfach. ne? Also was ich nicht sage ist, die Reichen kaufen uns Journalisten, darum berichten wir in deren äh, Sinne. Das, das ist nicht, was passiert. Was nee, aber passiert ist, die haben die, besseren, die haben die besseren Anwälte als diejenigen Journalisten, die tatsächlich mal Licht ins Dunkel bringen könnten. Hm. Und darum überlegen sich diese Journalistinnen und Journalisten dreimal, ob sie bestimmte Berichte, bestimmte Recherchen machen und bestimmte Recherchen nicht machen. Und eigentlich wäre da der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefragt, weil der tatsächlich unabhängig ist, der ist noch nicht mal abhängig von Werbekunden und eigentlich auch nicht abhängig von Einladungen ins Borchards oder so. Mhm. Was du natürlich bei privaten Medien immer noch hast, dieses Problem. Also die müssen irgendwie müssen die am Markt Geld einsammeln. Und wenn du willst, kannst du denen da draußen Strich durch die Rechnung kannst du denen einen Strich durch die Rechnung machen. Aber es führt zu weit raus jetzt. So. Die Politik hat grundsätzlich den Eindruck, Reiche wären in besonderer Weise schützenswert. Der Deutschland-Trend <lacht> sagt, naja, die Politik mag dieser Meinung sein, aber höchstens so ein gutes Viertel der Deutschen sieht das auch so. 71 Prozent halten es nämlich für eine gute Idee, Corona durch Steuern auf hohe Vermögen zu finanzieren. Und nur ein knappes Drittel findet die Idee mit dem Tafelsilbergut, die Altmaier da aufgebracht hat. Tja, Bisschen doofe Zwickmühle so insgesamt, also doppelte Zwickmühle. Ja? Steuern erhöhen, äh, hab ich Angst vor. Schulden machen, äh, das kann ich nicht, weil da muss ich anerkennen, dass ich, die, dass ich die Schuldenbremse Quatsch war all die Jahre. Noch eine Zwickmühle, weil Konservative, konservative <lacht> sind ja naturgemäß diejenigen, die Staatsschulden aufblähen, wenn sie regieren. Und absolut dagegen sind, wenn sie nicht regieren. Das heißt, Altmaier befindet sich jetzt gerade in so einer ja, in so einem Double-Bind aus Regierung und Opposition, was sehr, sehr lustig anzusehen ist oh. eigentlich. Ähm, jetzt davon abgesehen habe ich ja sowieso so meine Zweifel, ob Altmaier als Wirtschaftsminister eine gute Wahl ist. Ich halte mhm. den eigentlich für ganz pfiffig. Am Ende redet der oft ziemlichen Unsinn jetzt so in seiner Rolle und tritt viel zu oft als Industrielobbyist auf. Genau. Ja, genau. Aber es gibt ja noch einen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Mit Olaf Scholz mhm. habe ich auch so meine Probleme weil ich spätestens seit Cum-Ex sicher bin, dass der nicht nur nicht gegen die Reichen regieren möchte, sondern für die Reichen. Also er möchte die Reicher machen. Das ist einfach so mein persönlicher Verdacht. Jedenfalls, Sonntag hat Altmaier das mit dem Tafelsilber erzählt, Montag Auftritt Finanzminister. Die Idee von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist etwas skurril. <lacht> weil, erstens, sind staatliche Beteiligungen sinnvoll, wenn man Firmen die Richtung vorgeben will. Und das will man vielleicht in der Pandemie ja irgendwie doch machen, ne? Ja. Zweitens, der Verkauf von Tafelsilber hat keinen Einfluss auf die Schuldenbremse. Und Scholz hat auch noch gesagt: Das sollte eigentlich jeder wissen. Das ist schon sehr schön. So dass ich denke, drittens, dass der Altmaier eigentlich uns, dir und mir, uns Aktionärinnen und Aktionärinnen gefallen tun wollte, indem er uns so Post- oder Telekom-Anteile zukommen mhm. lässt, nachdem die Idioten Steuerzahler jahrelang diese Läden aufgebaut, gepäppelt und saniert haben. Das ist ein netter Mann, der Peter. Mhm.
0: Ja. Ja, ja.
1: Interessant dann auch da, und damit ist der Deutschland-Trend dann auch noch vorbei, also da war noch mehr drin, aber hat mich nicht interessiert, dass gerade mal 44 Prozent der Leute die Idee gut finden, neue Schulden aufzunehmen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil das zeigt auch, dass diese jahrzehntelange Erzählung von der schwäbischen Hausfrau richtig Früchte getragen hat. Und ja. die Leute wirklich immer noch denken, Staatsschulden, wären das gleiche wie Privatschulen, was halt nicht ist.
0: Ja, das verstehen die wenigsten. Sie müssen einfach, jetzt mache ich Werbung für deinen Podcast, deine Wirtschaftskunde hören.
1: Das kann man auch machen, aber da, 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 habe, ich halt, da habe ich halt einmal im Monat Spaß mit äh, naja, einem Seeheimer und einem bürgerlich liberal konservativen US-Professor, wer sich das antun will. Also sagen wir mal so, ich habe noch nie so viel Hate gekriegt wie für diese Sendereihe.
0: Ja, es war ja, auch, es war ja auch bei der letzten Woche, denn morgen fand ich sehr auf, äh, wie nenne ich das, ähm, sehr bemerkenswert in den Kommentaren zur Sendung. Es waren 47 Kommentare. Mhm. Von den 47 Kommentaren war übrigens einer von einer Frau, mhm. nämlich von mir.
1: <lacht> Nicht schlecht.
0: Und ich finde das ein bisschen unangenehm. Deswegen einerseits ein Aufruf an alle Frauen, die uns zu hören das ich doch bitte gerne mit. Und andererseits habe ich mich gefragt, ob man es so machen müsste, wie wir es früher bei der grünen Jung gemacht haben, nämlich eine quotierte Redeliste. Oh. Und solange keine Frau was sagt, wird kein weiterer Kommentar von einem Mann freigegeben. Das ist eine
1: geile Idee. <lacht> ja, du lachst, das ist echt eine geile Idee. Ja,
0: ist natürlich nur eine leere Drohung, weil ich möchte natürlich auch, dass die Leute uns sagen, wenn wir Mist gebaut haben oder so, Ja klar.
1: Aber, Aber du kriegst dann kriegst du, kriegst du super Usernamen. Ich hatte das ja mal, ich habe ja mal, als ich noch Hörertalk gemacht habe im Jugendradio, habe ich ja gesagt, Frauen werden bevorzugt behandelt. Also egal, ja. wenn 20 Männer in der Warteschleife sind, sobald eine Frau anruft, ist sie in der Sendung. Ja. Und dann haben so Leute angerufen, die hießen dann irgendwie Anne Fresse. <lacht> Und so. <lacht> <lacht> Auch ganz schön irgendwie. Da fällt mir auf, ähm, man kann dann zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn einem das nicht passt. Mhm. Und sagen hier, nee, ich will hier Frauenquote per Gesetz, das, so geht es ja nun nicht. Da gab es nämlich eine Wahlprüfungsbeschwerde zur letzten Bundestagswahl. In der letzten Bundestagswahl sind sehr wenig Frauen nur in den Bundestag eingezogen. Und da sind ein paar Klägerinnen hingegangen und haben gesagt, Moment mal, nur 30 Prozent weibliche Abgeordnete sind im Bundestag. Das repräsentiert das Wahlvolk nicht richtig, indem es 51 Frauen gibt. Also ist es undemokratisch. Und da das Bundesverfassungsgericht gesagt, ne. Das weisen wir ab, weil nämlich es in einer Demokratie gerade nicht darauf ankommt, dass das Parlament ein verkleinertes Abbild des Wahlvolks ja. ist, und weil die Abgeordneten nämlich nicht nur bestimmten Gruppen verpflichtet sind, sondern der ganzen Bevölkerung. Ja. Da würde ich jetzt einschieben wollen, dass ich finde, also um als Mann die Frauen und andere Gruppen, mit denen man eventuell nichts zu tun hat. Also ich als weißer, nicht behinderter Mann. Also ich glaube, in so einer Rolle, die Frauen und die Behinderten in einer solchen Weise ständig mitzudenken, dass man gerecht Politik für die machen kann, da muss man entweder übermenschliche Fähigkeiten haben mhm. oder ausschließlich weibliche Mitarbeiter oder Trans weibliche. sein. Ja? Äh, so, also das, das, das finde ich, find okay. ich ein schwieriges Argument, aber wir gehen halt als Gesellschaft auch davon aus, dass alle Bürger mündige Bürger sind. Und dann wird eine
0: Partei nicht wählen, die keine Frauen aufstellt, zum Beispiel.
1: Und zum Beispiel und, und, und das mit der Mündigkeit, das sieht man ja allein schon daran, dass es auch tatsächlich so ist, äh, sieht man ja daran, dass Werbung zum Beispiel absolut wirkungslos ist.
0: Ja, absolut. Daran erkennt
1: man so. Außerdem haben sie gesagt, ja, das Grundgesetz gebietet die Gleichstellung von Männern und Frauen, aber der Gesetzgeber darf selber entscheiden, wie er das erreicht und er hat da Spielraum. Ja. Der Gesetzgeber darf das ja. entscheiden. Das ja, ist jetzt auch wieder populistisch von mir, aber ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gesetze anders aussehen würden, wenn sie von der Gesetzgeberin gemacht worden wären oder wenigstens von den GesetzgeberInnen, glaube ich wirklich. Ich glaube ja, auch, dass Sicherheit. da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, auch politisch nicht.
0: Ja, wobei es ist ja auch, also ich höre da einen, einen Auftrag an die Gesetzgeberinnen heraus, macht gefälligst Gesetze, dass die Parteien sich selber Quoten geben müssen. Also das höre ich raus, ganz ehrlich.
1: Ja, das, das hat auch die äh, Klageführerin hat auch gesagt, das war auch nicht das letzte Mal, dass ich das hier eingereicht habe, nach der nächsten mhm. Bundestagswahl sehen wir uns wieder. Aber ich... <lacht> Ich möchte, was ich halt auch gerne nicht haben möchte, ich möchte eigentlich keine Gesetze, die das vorschreiben, sondern ich möchte Parteien, die so attraktiv für Frauen sind, dass Frauen von alleine dahin gehen und Politik machen wollen.
0: Mhm.
1: Auf irgendeine Art und Weise, sei es, weil, weil weiß ich nicht, weil, keine Ahnung, weil jede Partei eine Kita in ihrem Ortsverein hat, ja, wo dann die ganzen Alleinerziehenden, die ja fast ausschließlich Frauen sind, äh, trotzdem Politik machen können zum Beispiel. dass dann auch Politik für Alleinerziehende gemacht wird.
0: Ja, das, das, das Hauptproblem eher ist, dass die Politik extrem familienunfreundlich ist generell. Also wenn du ähm, mhm. niemanden hast, der sich an den Abenden und an den Wochenenden, wo einfach wahnsinnig viele Politiktermine stattfinden um Kinder zum Beispiel kümmert und traditionell ist das natürlich die Frau. Also es mhm. gibt sehr viele Männer im Bundestag, die Kinder haben. Ganz selbstverständlich. Es gibt aber weniger Frauen, die Kinder. Also wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt, die Kinder haben im Bundestag. Warum ist das so? Weil es einfach mit, ich sag mal Elternsein sehr schwer zu vereinbaren ist. Also mhm. eigentlich müsste man dieses diesen gesamten politischen Apparat ändern, wenn man sagt, wir, wir stehen dafür, dass alle überhaupt mitmachen können. Ja.
1: Ja. Und das meine ich halt mit attraktiv. Also das, ja, äh, ja. das und das ist ja nur, nur ein Teil, ja. Du kannst halt, du, du musst es dann auch noch weitermachen. Du musst halt, also im Grunde müsstest du Gesetze machen, die, äh, die jegliche Veranstaltung jeglicher Partei und Interessengruppe zwingen, barrierefrei zu sein. Klar. Oder sowas. Ja. ja, wenn du, weil wenn du im Rolli sitzt und du willst Politik machen und jedes Mal, wenn du versuchst, irgendwo hinzukommen, wo was entschieden wird und du kommst im Rolli nicht durch, sagst du dann am dritten Mal auch so, ja leck mir am
0: dann kommen wir zum Thema Erdgas, das ja bekanntlich eine ganz tolle Brückentechnologie ist. Das mhm. denkt zumindest die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Ein voraus Manuela Schwesig, die sich auch nicht erblödet, das immer wieder auch in Interviews zu sagen.
1: Du meinst entblödet?
0: Entblödet, stimmt, so heißt das Wort eigentlich. ne? Naja. Mhm. Jetzt haben sich die Scientists for Future zur Erinnerung, das sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Haben
1: sich mal ich, gemeldet. Ich muss so lachen, Warum weil das musst ist so. Lachen? Weil es war halt immer, es kam Fridays for Future und die so, ey Leute, was macht ihr hier mit dem Klima? Seid ihr bekloppt? Und dann so Lindner und so, das sind mal auch für Kindergarten hier. Das solltet ihr mal den Profis überlassen. Und dann kommen die Scientists for Future und ich glaube, auf einer der ersten Pressekonferenzen haben die mehr oder weniger wörtlich gesagt: Hallo, wir sind die Profis. Die haben recht. Ja, genau. Da, 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 <lacht> da werde ich bis an mein Lebensende drüber feixen. <lacht>
0: Das stimmt, genau. Also es sind wirklich die Profis, das sind äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich eben da auch mit einmischen. Und die haben eine Stellungnahme, beziehungsweise sogar eine kleine Studie zu dieser Behauptung ähm, zusammengestellt, ähm, auch mit Metastudien des Umweltbundesamtes, die da drin verarbeitet werden. Und das Ganze ha habe ich mal versucht zusammenzufassen in drei wichtigen Erkenntnissen, die ich da rausgezogen mhm. habe. Die erste Erkenntnis lautet, es gibt Lecke in diesen ganzen Erdgasleitungen. Und das heißt, da entweicht Methan. Und es gibt auch teilweise bewusstes Ablassen oder Abfackeln von Erdgas. Also das passiert vor allem bei der Erdgasförderung.
2: Mhm. Und
0: das alles wurde bislang gar nicht mit einbezogen in die Berechnung der Klimawirkung von Erdgas. Wow. Kann man sich nicht vorstellen. Ist Wie da viel da ist denn das? Ja, es ist relativ viel. Es ist so viel, dass Sie sagen, also das ist dann der ähm, der dritte Punkt schon, den sehe ich jetzt einfach vor. Ähm, Im Vergleich zur Kohle Erdgas sogar eine negativere Energiebilanz noch aufweist. Was? Ja, also dieses ganze Gerede von der Brückentechnologie ist Quark, ist
1: Murk. Äh, das Moment. <lacht> Alle Kohle oder nur Steinkohle aus China oder nur Ste oder also ich das. Das stellt ja die ganze Diskussion vom Kopf auf die Füße.
0: Absolut, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube die schwarze Kohle, also die Kohle, die wir vor allem... Steinkohle. Steinkohle äh, abbauen. Hier ist nochmal Katrin aus der Postproduktion. Und noch muss ich mein Fact-Checking selber machen. Ich hatte mir leider für die Sendung die genauen Zahlen nämlich nicht aufgeschrieben. Also... Es gibt spezifische Kohlendioxidemissionen für verschiedene Energieträger, das wird berechnet und das Umweltbundesamt rechnet mit mindestens 97920 Kilogramm Kohlendioxid pro Terajoule bei Braunkohlen, bei Steinkohlen mit 93369 Kilogramm und bei Erdgas rechnen sie derzeit mit 55.827 Kilogramm. Das sind die offiziellen Zahlen und deswegen erscheint der Wert eher positiv. Jetzt sagen die Scientists for Future aber eben, dass dieser Wert sich verändert, wenn nicht nur die direkten CO2-Emissionen, sondern die gesamten Emissionen im Lebenszyklus von Erdgas berücksichtigt werden. Und dann, ich zitiere, kann Erdgas unter bestimmten Bedingungen eine ähnlich schlechte Klimabilanz aufweisen wie Kohle. Also nicht schlechter, sondern ähnlich schlecht. Genau, aber es ist eben, es ist einfach nicht wahr, dass das jetzt irgendwie eine günstigere Energiebilanz hätte.
1: Würde, folgt daraus, also das, das würde ich jetzt spontan finden, folgt daraus, dass Kohle eigentlich die Brückentechnologie ist?
0: Nein, das ist nämlich auch noch was. Es ist ja immer so okay. dieses, wir brauchen das Erdgas, weil wir sonst Lücken in der Energieversorgung hätten. Auch da mhm. gibt es Metastudien.
1: Dunkelflaute. Auch, ja, ja.
0: Genau, auch des Umweltbundesamtes. Und die sagen, es gibt keine Deckungslücke in der deutschen oder in der europäischen Versorgung. Und das Dra Dramatische auch ist, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen die Erdgasinfrastruktur weiter aus, was ja passiert, Nord Stream 2 zum Beispiel, dann würde das bedeuten, dass wir gleichzeitig nicht in, in erneuerbare Energien investieren können, weil uns einfach das Geld fehlt. Also da sind wirklich äh? Milliardenbeträge, äh, spielen da eine Rolle. Mhm. Das heißt also,
1: Zukunftsinvestitionen meinst du?
0: Genau. Und wir haben mhm. auch also die, die Zukunftsprognosen, die es so gibt. Also wie viel Energie brauchen wir in Zukunft? Gerade auch, ja. wie viel Erdgas brauchen wir in Zukunft, sind negativ. Also wir brauchen weniger Erdgas. Das bedeutet, dass wir jetzt investieren, dann aber wahrscheinlich vorzeitige Stilllegungen haben werden, sodass wir nicht mal mehr äh, profitieren davon, dass wir jetzt investieren. Ja? Das heißt,
1: die, 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 die fällt dann sozusagen trocken, die neue Leitung und vergammelt. Und wir haben die Kohle umsonst ausgegeben.
0: Das ist die Prognose. Genau, das Krass. ist die Prognose. Und anstelle, dass man es eben da rein investiert, wenn man es jetzt in die Erneuerbaren stecken würde, würde man auch viel, also hätte man größere Chancen, noch das Pariser Klimaziel zu erreichen, als wenn man jetzt zum Beispiel, was war es, 18,3 Milliarden für weitere Kraftwerk, Gasnetze und Flüssiggasterminals ausgibt. Tja.
1: Was, aber was 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 wir müssen Claudia Kempfert anrufen. Was folgt daraus? Das
0: ist keine Brückentechnologie.
1: Also wir hören sofort auf Nord Stream 2 zu bauen, und fördern mehr Kohle, solange bis wir den erneuerbaren Ausbau endlich so gemacht haben, wie es sinnvoll wäre und wie man es machen kann. Nee. Ja,
0: der, der Hauptteil, der Hauptteil ähm, damit habe ich mich neulich ein bisschen intensiver beschäftigt, weil Kommentatoren das auch gesagt haben, ja, jetzt gab es ja vor, neulich fast einen Blackout. Und das ist ja mhm. immer die große Sorge, die mit den Erneuerbaren einhergeht, mhm. ähm, dass wenn jetzt im Januar wenig Sonne, zu wenig Wind und auf einmal hast du einen großen Energiebedarf, dann hast du vielleicht einen Blackout und dann haut das alles nicht hin. So Und das, was da fehlt, um zum Beispiel das zu vermeiden, sind Speichertechnologien. Also Du brauchst ja, Stellt euch einfach ein
1: Elektroauto vor die Tür, dann braucht ihr keine Angst vor einem Blackout zu haben.
0: <lacht> ja, okay, aber das ist jetzt vielleicht wieder individuelle Lösung für große politische Probleme und insofern keine echte Lösung. Ja, stimmt. Ja. Ähm, sondern weißt, du brauchst sind echte Speicherkraftwerke. Und die gibt es auch, die gibt es jetzt schon. Und auch die großen Energieversorger, ENBW und die, wie sie alle heißen, haben das auch schon, weil sie ja auch alle erneuerbare Energien anbieten. Also sie sind ja, ja alle schon mitten da drin. Das Ganze ist ja auch was, was läuft. So, und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, wir investieren 18,3 Milliarden Euro vielleicht zum Beispiel in diese Speichertechnologien oder auch in die Weiterentwicklung, dass die noch effizienter werden und so weiter. Ich glaube, dann hast du am Ende wahrscheinlich tatsächlich auch keine Lücke und mhm. noch mehr fürs Klima getan. Also ja. Nicht
1: nur das. Du hast du hast erstens das Problem gelöst und zweitens hat Putin dich nicht mehr an den Eiern.
0: Ja, das ist halt auch noch in der
1: aktuellen Zeit. Das finde ich ja eigentlich das... Das, ja. eigentlich, das das, das finde ich, find ich wirklich, abgesehen davon, dass ich elektrisch fahren geil finde und so. Aber ich denke mir auch, meine Fresse, ey, zu meinen Lebzeiten werde ich wahrscheinlich auf diesem Dach hier auch keine Solarzelle mehr sehen. Ähm, also abgesehen davon, dass ich das alles geil finde und dass ich auch finde, dass eine Welt, eine, elektr eine elektrisch angetriebene oder eine elektromobile Welt eine angenehmere Welt wäre, selbst wenn es genauso viele mobile wären wie jetzt. Ähm, die Unabhängigkeit von Energieimporten die damit einhergeht, die finde ich, das ist eigentlich das, was ich so attraktiv an der Energiewende finde. Wir, wir mhm. werden unabhängig von Energieimporten. Wir, wir, wir können das, wenn ich, wenn ich alles, was ich bisher gelesen habe, richtig verstanden habe, brauchen wir auch nicht irgendwie ein fettes Kabel aus der Wüste oder, oder sonst irgendwie was. Mhm. Und nee. das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und wenn wir das auch noch als Europäische Union auf die stellen, genau. dann brauchen wir es sowieso nicht, weil dann macht Spanien, weil die viel Sonne haben und sowieso bald nichts anderes mehr wegen Klimawandel, äh, macht Spanien den Strom für halb Europa. Das fände ich, also was für eine Vorstellung. Ja? Ja. Und dann können die ganzen Erdölexporteure und Erdgasexporteure, und sie können dann einfach mal kacken gehen. <lacht> und das ja. kann man denen dann auch so sagen. Nee, halt, äh, halt's Maul, Wladimir. Ja. <lacht> Wir müssen einen Wandel durch Annäherung. Nee, der soll die Fresse halten. <lacht> Herr Platzeck, Was? wie sollen wir denn mit Der soll die Fresse halten. Wäre doch klasse. <lacht> also, klar, ist das ein anderer außenpolitische Problem. Aber ja, hm. Ach, ich komme schon in Schwellen. Herrlich. Ja. Ich guck mal gerade, ob ich noch eine Nachricht habe, die mich wieder runterzieht. Nö.
0: Sonst habe ja. ich eine.
1: Ich habe zwei gute Nachrichten dabei, dann mach okay. mal. Lass, dann lass mal hören, Freundchen. Ja,
0: schauen wir einfach über den Tellerrand wie immer. Und zwar nee. mit Shamjaf. Ähm, diese Woche geht es um die Ereignisse in einem Land, wo wir immer wieder mal hinschauen, nach Myanmar. In Myanmar gab es einen Militärputsch. Sprich, mhm. das Militär hat die gesamte Staatsgewalt an sich gerissen. Es hat mehrere demokratisch gewählte VolksvertreterInnen festgenommen. Darunter auch mhm. Aung San Suu Kyi. Und es hat den Notstand verhängt. Und was da los ist und was das alles bedeutet, das erzählt uns jetzt
2: die Scham. So, was das alles bedeutet, nun ja, das Militär ist wieder an der Macht. Der neue Machthaber in Myanmar heißt nun Min Aung Lai. Die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde gestürzt, das Militär wirft ihr und ihrer Partei, der NLD, vor, dass sie bei der Parlamentswahl betrogen hätten und dass obwohl vier Tage vor dem Putsch die Wahlkommission bekannt gegeben hatte, dass es bei der Wahl im November keine wesentlichen Probleme gegeben hatte. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse ein bisschen anschaut, dann kriegt man vielleicht einen kleinen Aha-Effekt. Denn Aung San Suu Kyi und ihre Partei kamen auf 396 von insgesamt 476 Sitzen im Parlament. Das Militär bzw. die vom Militär unterstützte Partei lediglich auf 33. Man muss aber auch sagen, dass die Wahl vom letzten November eine sehr fragile Wahl war an sich. Sie war erst die zweite Wahl in Myanmar, die von internationalen BeobachterInnen seit dem Ende der direkten Militärherrschaft im Jahr 2011, also vor zwei Jahren, als frei und fair angesehen wurde. Die internationale Gemeinschaft, die verurteilt diesen Putsch natürlich. So heißt es in den Reden vieler, dass, naja... Politische AnführerInnen und zivilgesellschaftliche AktivistInnen dürfen nicht einfach so festgenommen werden, sagen sie. Die Regierung sei ja schließlich demokratisch gewählt und das haben sie bitteschön zu respektieren. Oder das hat das Militär bitteschön zu respektieren. Aber auch das Volk in Myanmar verurteilt das, was passiert ist. Die NLD hat zu gewaltfreiem Widerstand gegen diesen Staatsstreich aufgerufen und am Dienstagabend, also vor einigen Tagen, sind dutzende Menschen in Rangun, der größten Stadt Myanmar's, auf die Straßen gegangen, in ihre Autos rein und hub, gehupt die ganze Zeit und schlugen auf Töpfe und Pfannen, haben eben sehr viel Lärm gemacht. AktivistInnen hatten zu dem Lärmprotest eben aufgerufen. Mit Rufen wurde Aung San Suu Kyi Gesundheit und Freiheit gewünscht, beziehungsweise Gesundheit gewünscht und Freiheit gefordert. Aber gut, ob das Militär da jetzt zuhört, das ist jetzt, das steht in den Sternen, denn Aung San Suu Kyi ist nicht nur gestürzt worden, sie wird wahrscheinlich auch angeklagt werden. Der Grund, naja, das ist etwas umstritten. Manche BeobachterInnen sagen, sie hätte in Anführungsstrichen Hochverrat begangen. Andere sagen, sie werde wegen Verstößen gegen die Import-Export-Gesetze des Landes zur Verantwortung gezogen. Konkret heißt das, bei einer Hausdurchsuchung hätte man Funkgeräte bei ihr gefunden und jetzt will man herausfinden, ob sie diese illegal ins Land gebracht hatte oder nicht. Und falls sie sich jetzt schuldig gemacht hat, wird sie bis zu zwei Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Wo sie gerade ist, das weiß bisher keiner so genau. Auch der Präsident des Landes, wohlgemerkt, Uwin Mint, wird wahrscheinlich angeklagt werden. Ihm wird ein Verstoß gegen das Gesetz zum Naturkatastrophenmanagement vorgeworfen. Also man sieht, da wird gerade sehr, sehr, sehr viel umgewürfelt. Aber diese Situation ist jetzt nicht nur für die politischen AnführerInnen des Landes eine sehr fragile Situation, sagen wir es mal so. Es ist eine... Ziemlich viel schlimmere Situation für die mehr als 700.000 Menschen, die seit 2017 aus dem Land geflohen sind. Nämlich die Muslime, genauer gesagt die Rohingya-Muslime im Land. Sie sind geflohen, weil Rohingya-Muslime in Myanmar kein gutes und vor allem kein sicheres Leben haben. Sie werden dort von Sicherheitsbehörden vergewaltigt und ermordet. Die Vereinten Nationen hat, haben das Kind schon beim Namen genannt und nannten das Ganze was, also, das, was vor allem seit 2017 passiert ist, naja, Völkermord. Und jetzt können diejenigen, die 2017 geflohen sind, ins benachbarte Bangladesch, also in den Süden des Landes, genauer gesagt, erst recht nicht mehr zurückkehren. Sie hatten zwar vorher noch eine kleine Hoffnung, dachten sich, vielleicht könnte das gehen, weil da immer wieder irgendwelche Gespräche war zwischen Aung San Suu Kyi und der Regierung in Bangladesch. Zwar erfolglos, aber trotzdem gab es Gespräche, jetzt aber haben sie komplett die Hoffnung verloren und haben natürlich sehr, sehr viel mehr Angst zurückzukehren. Und das, obwohl sie in Bangladesch seit drei Jahren unter wirklich schlimmen Bedingungen in geflüchteten Camps leben, auf engstem Raum und in schlechten Häusern. Ihre Situation wird auch nicht besser seitdem. Also Ende vergangenen Jahres, vielleicht für die, die es mitbekommen haben, hatte die Regierung von Bangladesch damit begonnen, einen Teil der geflüchteten Rohingya auf eine unbewohnte kleine Insel vor der Küste im Golf von Bengalen umzusiedeln. Und das, obwohl die Vereinten Nationen gesagt haben, dass die Insel möglicherweise gefährlich ist, also weil sie zu überschwemmen droht und weil dort so viele Menschen nicht wohnen können und nicht wohnen dürfen. Die Regierung von Bangladesch hat aber schon Unterkünfte für zehntausende Menschen gebaut. 4.000 von ihnen leben bereits dort. Die Regierung will sogar bis zu 100.000 Rohingya-Muslime dort zwangsumsiedeln. Die Insel mit dem Namen Basanchar ist vor allem während der Monsunzeit gefährdet. Und wenn das schon nicht schlimm genug ist, dort gibt es auch kaum Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und Schulen für die Kinder. Also zusammengefasst würde ich sagen, dass die Demokratie momentan in Myanmar unglaublich bedroht ist. Es ist ein super, super gefährlicher Moment für das System, das die Regierung versucht hat, seit der letzten Militärherrschaft eben aufzubauen. Und es ist eine unglaublich krasse Verschlechterung der Lage für die Rohingya-Muslime. Und für sie ist wirklich die einzige Hoffnung momentan, dass die internationale Staatengemeinschaft Druck ausübt, ohne ihren Druck, können und werden die Dohingya-Muslime einfach nicht gehört und nicht gesehen.
1: Ja krass, und womit ich ja totale Probleme habe, ist so meine persönliche Ambivalenz, weil ich sehe Aung San Suu Kyi gerne im Knast. Ja, nach der mhm. Nummer, die da mit den Rohingya passiert ist in Myanmar und die auch Aung San Suu Kyi zu verantworten hat. Also ich, ich tue mich total schwer. Also niemand will so eine Militärputsch, Militärdiktatur. Vor allen Dingen mit so einem also wenn da jetzt irgendwie, wenn das jetzt so ausgehen würde, dass dann dahinterhin eine blühende föderale Demokratie und sowas, aber danach sieht es ja gerade nicht aus. Gleichzeitig sehe ich Aung San Suu Kyi Gan im Knast. Das, ich habe da echt ein Problem so.
0: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich finde, dass die Geschichte mit den Rohingya in Myanmar, ähm, ich bin nicht sicher, inwieweit sie da wirklich für verantwortlich ist. Also klar die Vorwürfe und auch die Ermittlungen sind gegen sie gerichtet, aber eben als Regierungschefin ja. von Myanmar und es ist unter ihrer Regierung in Myanmar passiert. So ja. Gleichzeitig eben auch ähm, während das Militär, also es ist ja nicht so, dass in Myanmar eine lupenreine Demokratie geherrscht hätte bis äh. diese Woche.
1: Ne? Ja Stimmt, das und Militär dass, war schon immer sehr stark.
0: Dass die PolitikerInnen dort das Sagen gehabt hätten und bestimmt hätten, äh, was passiert und so weiter und ja, und ich.
1: Andererseits. Ja. Andererseits. Ist, selbst, selbst wenn so jemand wie Aung San Suu Kyi politisch oder, oder so in, im Alltag wenig Macht hat, weil dazwischen dann immer noch irgendwelche Militärgouverneure oder was der Geier was sitzen, müsste sie nicht in der Lage sein, sich wenigstens klipp und klar zu positionieren und nicht irgendwie so wischi sondern einfach sagen so nicht hört auf, lasst diese Leute in Ruhe, diese Leute gehören zu mir, ma wie ihr dazu gehört, irgendwie sowas. Ja. Und das habe ich, das ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben, sondern eigentlich habe ich nur mehr ja, so ein ja gar nichts, nichts von dir gesehen. Ja,
0: ja ja genau, das ist ja das. So ein bisschen
1: wie unser Bundespräsident, auch immer nur so ein bisschen bla Fasel, aber nie mal ganz klar Stellung beziehen und sagen so nicht. So, und wenn ihr so weitermacht, dann gibt es oft die Mütze oder irgendwie sowas. Ja. Ich bin da echt super, auch, auch super zwiegespalten. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, so, oh Gott, die armen Leute da. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie auch geil. Nee, also ähm, ja.
0: garantiert nicht geil, aber ja. Ja, ne? Ja. Na ja. Und wo wir vielleicht, bleiben wir in Asien und mit den echten, schlechten Nachrichten, damit wir mit den Guten aufhören können, hey. die du hast. Und zwar die Uiguren in China, in der Region Xinjiang, sind ja immer wieder Thema, auch hier bei uns. Es ist ein bisschen wie Belarus, ich lasse da nicht locker und ich werde da auch nie locker lassen. Die sind ja die muslimische Minderheit in dieser chinesischen Region, werden in sogenannte Umerziehungslager gesteckt, wo es auch Zwangsarbeit gibt. Das haben wir alles schon berichtet. Hm. Ähm, jetzt gibt es neue Berichte, die die BBC äh, rausgebracht hat mit Zeuginnen aus diesen Lagern, die berichtet haben.
1: Hm? Wie neu? Ist es noch schlimmer?
0: Ja, es ist noch schlimmer. Oh, denn es gibt nicht nur systematische Zwangsarbeit und diese sogenannte Umerziehung, sondern auch, sie werden systematisch vergewaltigt, sexuell missbraucht und gefoltert.
1: Alter.
0: Es ist also noch härterer Tobak als eh schon. Und es ist ganz, ähm, also ich habe vor ein paar Wochen überlegt, ob ich das Thema mit reinhole, weil am 20. Januar, also sozusagen dem äh, Amtseinführung von. Joe Biden in den USA mhm. am 20. Januar, an seinem allerletzten Tag, hat der damalige Außenminister der USA, Mike Pompeo, gesagt, das, was die Chinesen dort tun, ist Genozid. Das ist ganz klar ein Genozid. Wir hatten die Debatte auch schon mal so ein bisschen hier mhm. in der Sendung. Und da wurden wir dann auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es nach UN-Definition tatsächlich Genozid ist. Also da kann ich gerne auch verlinken. Das wird oft noch nicht so gerne benutzt, weil gerade wenn man in Deutschland eine Vergangenheit wie die unsere hat, eine NS-Vergangenheit, wo Genozid auch immer mit der absichtsvollen Tötung von Menschen einhergeht, also zum Beispiel den Juden, ähm, es schwer ist zu sagen, okay, vielleicht ist Genozid auch sowas wie, ne, was es ja auch gibt äh, bei den ja, die hatten,
1: hatten wir ja die, die Diskussion, weil ich immer gesagt habe, so ah, Völkermord finde ich schwierig, weil die bringen mhm. die ja nicht systematisch um, so wie wir äh, ja, wie, wie die Juden oder unsere Vorfahren, die Juden, muss man ja sagen, damit nicht wieder alle kommen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, mhm. Ähm. Aber da habe ich mich ja dann äh, doch durchaus, ich weiß gar nicht, ob du es warst oder auch du es warst und noch so ein bisschen Diskussion im Blog, ähm, auf deine Seite holen lassen, dass also auch die, das, die, die systematische Vernichtung der Kultur ähm, eigentlich auch da schon dazugehört. Ja.
0: Genau, also das, ist das Zentrale ist, dass man hier versucht, eine ähm, religiöse Gruppe zu beenden. Also, ja, es, Bänden, soll, ja. Mhm. Ja, es soll aufhören, dass es diese Uiguren, dass es diese muslimische äh, Kultur in China gibt. Es soll in China eben im Grunde keine wirkliche Religion geben, wenn dann ähm, dieses Konfuzianismus und sowas ist und vielleicht wird auch noch ein bisschen Buddhismus geduldet, aber wenn jemand mit einem Bart rumläuft oder Kopftuch trägt, dann ist das den Chinesen einfach zu krass. Es ne? passt mhm. einfach nicht in deren Bild von, das ist ein Chinese. Und das ist, glaube ich, so das oberste Prinzip in China, dass ganz klar ist, das ist ein Chinese, also was ist ein Chinese. Und was sie machen, ist eben auch diese systematischen Sterilisierungen, also das
1: ja. Letztlich ist das alles ja eine Ausrottung über Bande. Genau. Ein, einfach nur. Also es ist halt nicht, ne, wir holen die Leute halt nicht direkt ab und stecken sie in ein Lager und lassen sie sich zu Tode schuften oder bringen sie direkt um, sondern wir sorgen dafür, dass es keine Nachkommen mehr gibt, die irgendetwas von diesen ursprünglichen Leuten noch in sich tragen. So. Genau.
0: Und also ja. deswegen nach Krass. UN. Nach UN-Definition ist es ein Genozid. Und äh, tatsächlich mhm. haben sich die Chinesen dann natürlich aufgeregt. Also es haben auch viele gesagt, ja, an seinem letzten Tag schafft der US-Außenminister das noch so zu sagen. So, und dann darf jetzt die nächste Regierung die Folgen davon ausbaden. ausbaden ja. Aber tatsächlich hat Joe Biden auch im letzten Sommer, glaube ich, war es schon gesagt, es ist Genozid. Und sein neuer Außenminister hat auch gesagt, er stimmt dem zu. Es ist einfach die Definition und das ist einfach ein Problem. Also da mhm. darf man noch gespannt sein ob das dann mehr wird, als nur das mal zu sagen, so, was die Chinesen schon genug aufregt, ähm, ja. sondern wie es dann halt auch politisch weitergeht. Und das ist natürlich äh, gerade bei uns mit der EU ein großes Problem.
1: Hängt dann auch wieder an der Frage mit der Blockbildung, die wir ja. kürzlich auch in der Sendung hatten. Ja. Ja. Ah. Gleichzeitig kommt eine gute Nachricht aus China. Die Chinesen haben einen Emissionshandel eingeführt, bei denen gibt es jetzt CO2-Zertifikate, die gehandelt werden können. Das ist noch alles auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und die machen es auch anders als bei uns. Bei uns werden die Zertifikate ja weniger ähm, kontinuierlich, sodass äh, sie teurer werden, sodass du einen Anreiz zum Sparen hast. Und so. Was die Chinesen machen, ist, die gucken, wie viel CO2 pro Kilowattstunde Strom du raushaust. Wenn du also effizienter wirst, kannst du mehr CO2 zum selben Preis erzeugen, sozusagen. Und trotzdem sind alle irgendwie ganz zufrieden, so Greenpeace, irgendwelche WissenschaftlerInnen finden das alle total gut, weil China hat jetzt überhaupt erstmal angefangen in diese Richtung zu gehen, das ist schon mal sehr schön, das heißt sie haben es begriffen und nachbessern kann man ja immer noch. Ja. Fand ich eigentlich, also das ist die eine gute Nachricht, die andere gute Nachricht kommt aus Tschechien, was auch so eins unserer Nachbarländer ist, ich finde das immer ganz faszinierend, ich bin halt in Westdeutschland groß geworden, also zwischen Köln und Aachen sozusagen. Und ich habe immer noch ein nachbarschaftlicheres Gefühl zu den Niederlanden oder zu Frankreich, als ich das zu Tschechien oder Polen habe. Obwohl Polen und Tschechien sozusagen in Spuckweite von mir gerade sind. Und das auch schon seit ja, fast meinem halben Leben in Spuckweite sind. Das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Effekt. Auch das nur am Rande. In Tschechien hatten sie eine interessante 5 hürde im Wahlgesetz. Oder mhm. haben sie eine interessante 5 hürde Wenn du da ein Wahlbündnis schließt, gilt für jeden Teil dieses Bündnisses diese 5%-Hürde. Das heißt, wenn sich drei zusammentun, um ein Wahlbündnis zu schließen, brauchen die, haben die eine 15%-Hürde. Mhm. Was ein bisschen also, doof ist, so, ne? ja. wenn du irgendwie neue Politik machen willst. Das ist gekippt worden vom ähm, ja Verfassungsgericht. Gut. Außerdem haben sie gekippt eine Unwucht äh, bei der Umrechnung von Stimmen in Mandate. Das System, was sie da vorher hatten, hat bisher André Babisch bevorzugt. Und was Babisch bevorzugt, ist ja auch nicht unbedingt das, was tatsächlich so gut für ein Land ist, wie so Typen wie Babisch das gerne behaupten, während sie sich und ihren Freunden die Tasche voll machen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Herr Babisch sich in Ungarn auch wohlfühlen würde, sagen wir mal so. so ähm, entsprechend auch seine Reaktion darauf, der hat den Richtern äh, politische Motive unterstellt. Als sie gesagt haben, nee, ihr müsst das anders machen, weil diese eine Partei darf nicht unbedingt bevorzugt werden. Jetzt sind im Oktober Wahlen in Tschechien, ist noch nicht sicher, ob sie es bis dahin schaffen, ein neues Wahlgesetz zu schreiben. Zumal Babisch. ich mag den nicht. Das mhm. Merkt man vielleicht. Also ich mag den nicht, der Typ ist der reichste oder zweitreichste Tscheche, der jetzt auch noch Politik macht und einfach in zu viele Korruptionsskandale verwickelt ist oder am Hals hatte, wo, wenn auch vieles eingestellt wurde. Der riecht nicht gut. <lacht> also ich, also, ähm, der wird irgendwas versuchen. Also er wird alles tun, um an der Macht zu bleiben, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, so dass es vielleicht bei diesen Wahlen noch nicht passiert, sondern es dann noch eine Legislaturperiode braucht, um äh, ein neues Wahlgesetz zu schreiben. Und worauf ich mich besonders freue, ich weiß, ich weiß nicht, wie gut du äh, so Tschechien, Seemann, kennst du Milos Seemann, Tschecher Präsident?
0: Nee. Nicht?
1: Sehr, sehr lustige Figur. Hä? Ähm, säuft halt ist halt auch also hat auch so ein bisschen fragwürdige rechtsreaktionäre Ansichten so mhm. ja also rechtsreaktionärer Trinker so und äh, das ist immer ganz lustig wenn man den in der Öffentlichkeit sieht das hat, erinnerst du dich so an an wie hieß er denn Jelzin damals
0: ja, klar. Boris
1: Jelzin, auch mal ein bisschen stulle, betrunken oder so stand. An sowas erinnert mich äh, der Seemann. Und ich bin mal gespannt, wie der Seemann sich zu dieser, zu dieser Wahlrechtsreform verhalten wird. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, wegen dieser Verhaltensauffälligkeit. Ja, das ist Katastrophentourismus, ich weiß. Entschuldigt, ja. liebe Tschechen, ich mag euch sehr.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ey. ja, ich habe äh, auch gute Nachrichten und zwar gleich drei <lacht> Stück und sie alle sind irgendwie, sie alle haben irgendwie zu tun mit den USA und Russland. Das auch interessant ist. Ähm. <lacht> Das Erste ist tatsächlich USA und Russland. Und zwar gibt es eine Verlängerung des New Start-Abkommens. Das ist ein ah. Abkommen, das die Arsenale von Atomwaffen beider Länder, also Russlands und den USA, begrenzt. Das hatte damals äh, Barack Obama mit Russland abgeschlossen. Und im vergangenen Jahr hatte Donald Trump immer wieder mal gejammert, dass er unfair und bla, wie er halt so war. Ja, ist auch schön. Wir können jetzt immer schon in der Vergangenheit reden. Ja, so war der halt und halt ein bisschen doof und hat auch deswegen das nicht verlängern wollen. Das war aber das erste, eine der ersten Sachen, die Joe Biden jetzt gemacht hat, mit Russland zusammen diesen Vertrag zu verlängern. Und Russland, finde ich auch ganz interessant, hat auch gleich gesagt, sie sind sehr froh, dass sie jetzt nicht mehr diesen komischen äh, Donald Trump da haben, weil man ja immer auch gedacht hatte, dass die vielleicht auch ganz froh über Donald Trump sind. Mhm. Aber äh, in diesem Zusammenhang ähm, äh, scheinen sie jetzt doch auch äh, froh zu sein, dass dieser, sie nennen es den destruktiven Weg, ähm, den Donald Trump beschritten hat, dass der nicht mehr gegangen wird und ähm, von daher ist es vielleicht ein Lichtblick. Ein weiterer Lichtblick kommt auch aus Russland und zwar äh, geht es um den russischen Sputnik-Impfstoff, ähm, ja. der ja schon vergangenen, wann war das denn? September? Ök.
1: Gefühlt ein Tag nach Ausbruch der Pandemie.
0: Ja, so Und dann hat er erst
1: 60 Prozent gewirkt, dann haben die anderen gesagt, unserer wirkt 80 dann hat Sputnik auf einmal 85 Prozent gewirkt. Das war alles extrem fishy damals, ja.
0: Ja, vor allem, es war halt so viel mehr politische Kampagne als echte Wissenschaft, hatte man das Gefühl. Ja, also da ja, wurde ja. zuerst Putins Tochter äh, kameratauglich geimpft und äh, es gab ja auch nicht diese typischen Studien, äh, Phase 3 Studien, wie ja, wir sonst ja, nee, bei uns können ja, ja. und so weiter. Also
1: ihr lasst euch jetzt alle impfen und zwar freiwillig.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, die gute Nachricht ist, dass alle, die sich da freiwillig haben impfen lassen, offensichtlich einen ganz guten Impfschutz haben. Also cool. äh, der liegt jetzt auch bei, ich glaube, 90 Prozent. Okay. Und ähm es gibt eben jetzt auch offizielle Phase 3 Veröffentlichungen in The Lancet und so weiter, mhm. die das Ganze auch beschreiben. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich einen weiteren Impfstoff am Markt, ähm, der dazu beitragen könnte, diese ganze Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: Glauben wir da eigentlich dran, dass wir das Ding weggeimpft kriegen oder mutiert das schneller, als wir hinterher impfen können?
0: Also ich kann jetzt nur, ich bin selber ja keine Virologin, aber ich höre mhm. ja sehr gerne meinen... Ähm, oder den, glaube ich, zumindest kompetentesten Virologen auf dem Gebiet in diesem Land, das ist Christian Drosten. Und der hat diese Woche im Coronavirus-Update einen wichtigen Satz gesagt. Und zwar, auch wenn das sehr variiert, zwischen wie viel Prozent Wirksamkeit hat Impfstoff A, wie viel Prozent Wirksamkeit hat Impfstoff B und C und so weiter, so haben doch alle Impfstoffe, die es bisher gibt, also wirklich alle, noch verhindert, dass Leute so schwer erkranken, dass sie zum Beispiel ins Krankenhaus müssen oder sterben. Also egal, wie also diese, diese Prozentzahlen können variieren mhm. und die variieren dann ja auch mit den Mutanten. Ne? Mhm. Aber selbst, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, welcher war das, Nova Novavax, Novavax? No Och, ich kann mir die Namen immer nicht merken, egal, der hatte in Südafrika nur 60 Wirksamkeit. Trotzdem, mhm. ähm, wenn ich jetzt Christian Drosten richtig verstanden habe und bitte korrigiert mich, falls ich ihn falsch verstanden habe, würde auch dieser Impfstoff davor schützen, dass Leute so schwer erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen oder dass sie sterben. Ja, also man wird vielleicht krank, aber nicht so schlimm. Und das scheint so, da, ja. allen Impfstoffen erstmal gemeinsam zu sein. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch erstmal wahrscheinlich für die Mutante.
1: Ja, ja ich, jetzt würde ich dann gerne noch diskutieren wollen, was nicht so schlimm eigentlich heißen kann. Ähm also einfach angesichts, es ist der ja 5. Februar, heute ist Tag 50 meiner Covid-Erkrankung. Hm. Ähm, und ich bin immer noch nicht gesund, ne? Ja. Also ich kann immer noch nicht arbeiten wie vorher. Ich brauche für alles, was ich mache, ungefähr, also mindestens 50 Prozent mehr Zeit. Ja. Ähm, ja. ja Geruch sind ja, mal ganz so. zu schweigen, aber das ist dann, der ist dann halt weg, aber ja.
0: Er ist halt weg. Ja, ist klar, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also es gab jetzt in Israel, haben sie ja quasi diese riesige Studie, wenn du so willst, mit mhm. verschiedenen Impfstoffen und da hatten sie jetzt auch so eine Frau, die halt ähm, positiv getestet wurde, nachdem sie geimpft worden war. Also sie hat die Impfung bekommen, wurde positiv getestet, sagt aber auch, hätte ich nicht den Test gemacht, hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich positiv war. Also gar keine mhm. Symptome, gar keine. Also das heißt, sie hat die Krankheit, aber sie hat eben keine Symptome. Ja. Hm. Von daher ähm, wäre ich da jetzt erstmal einigermaßen optimistisch. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Und zwar hat Joe Biden wieder. Also, ich glaube, da werden wir noch viele gute Nachrichten bekommen. Also, diese
1: Amerika-Obsession, die du da hast.
0: Also <lacht> nein, nein, ist nicht Amerika. Visa-Lotterie?
1: Hast du schon mal Visa-Lotterie gemacht eigentlich? Ähm,
0: nee, habe ich nicht. Ähm, er hat jetzt verkündet, dass die USA sich aus dem von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen zurückziehen würden. Und damit sind wir nicht in den USA, sondern im Nahen Osten, thematisch zumindest. Ähm, war ja Saudi-Arabien, war ja insbesondere mit MBS, also Mohammed bin Salam heißt er, glaube ich, ne? War ja bester Mohammed Kumpel bin
1: Salam. Bin
0: Salam. Mohammed
1: Salman. So, Mohammed Salman. bin Salman, genau. Ja. Habe ich übrigens eine Sendung ja. darüber gemacht über den Typen. Ja? Können wir mal in die Show Notes tun den Link, ja?
0: Ja, musst du mir mal den Link schicken. Der war ja so ein bisschen bester Kumpel mit Jared Kushner und überhaupt das so mhm. USA und Saudi-Arabien, war jetzt auch unter der Regierung Trump eine sehr enge Verbindung und eine sehr schwierige Verbindung für den gesamten Nahen Osten. Ähm, warum das schwierig und warum das äh, ja, schlecht auch für die Entwicklungen in, sagen wir mal, Ägypten, Tunesien, ähm, auch im ganzen Israel-Palästina-Konflikt und so weiter ist, das erklärt Karim el Guhari in unserem Wochendämmerungsbonus, der nächste Woche kommen wird. Und zwar anlässlich des Jubiläums der Rebellion vor zehn Jahren. Ähm, ich werde die Folge kommende Woche am 11. Februar ausstrahlen, habe ich mir vorgenommen, weil äh, Karim el Guhari auch an diesem Tag vor zehn Jahren genau auf dem Tahrirplatz in Ägypten stand und das Gefühl hatte, jetzt wird alles anders, <lacht> was seitdem so passiert ist. Das erzählt er dann auch sehr ausführlich. Es ist ein gute Dreiviertelstunde-Gespräch. Und er beleuchtet eben auch, warum gerade Saudi-Arabien und äh, auch die Arabischen Emirate äh, eines der größten Probleme eigentlich sind in diesem, in diesem ganzen Nahostgebilde, was ja mhm. wahnsinnig verstrickt ist. Also wir versuchen es so ein bisschen aufzudröseln, wie welcher Konflikt dort von wem instrumentalisiert wird für die eigene Machterhaltung. Und was das auch mit, was ja immer deine Frage so ein bisschen ist, ne? was das auch mit dem Islam eigentlich zu tun hat und mit Religion eigentlich ja. zu tun hat. Mhm. Ähm, weil du ja immer sagst, na ja, es ist ein Zufall, dass diese krassen Regime oder die krassesten, unterdrückerischsten Regime dort unten, dass das alles das islamistische sind die, Regime ja. sind. genau Ja, also Woche, nächste Woche, 11. Februar, ähm, werden wir diese Fragen alle beantworten. Und insofern ist es aber eine wirklich gute Nachricht. Also gerade auch wenn man ähm, im Hinterkopf hat, wie krass sich äh, Saudi-Arabien dort einmischt zum eigenen Machterhalt, dass sich jetzt die USA da zurückziehen. Und sagen, nee.
1: Übrigens ist ganz interessant an dieser, an dieser äh, Islamthese die du mir da jetzt untergejubelt hast. <lacht> ich habe ja immer gesagt, überall da, wo, wo der Islam den Ton angibt, ist es scheiße. Ja. Ähm, die Polen hä, machen witzigerweise gerade äh, meine These kaputt. Ach so, weil... weil wenn ich dann wenn ich nach Polen gucke, während ich das denke, muss ich formulieren, überall da, wo Religion den Ton angibt, ist es scheiße. ja. Oh, also hat es vielleicht Israel? gar nichts mit dem Islam, hat vielleicht gar nichts mit. Ja, findest du das gut? Jetzt mal ernsthaft, findest du das gut? Das ist eine Demokratie und ich stehe fest an der Seite Israels, ja, wenn es um die Frage Existenzrecht, tralala und Frieden und so weiter geht. Aber ist es da gut? Die Siedlungen, ist das gut?
0: Ja, die Frage ist halt, inwieweit das mit Religion zu tun hat? Oder naja, Machtstreben? Nur. So, und inwieweit Na. die Religion nicht für Machtstreben instrumentalisiert wird. Und das ist eigentlich ja, klar. Ja. eine interessante Frage. Und ähm, Karim el Guahari würde sogar sagen, es ist äh, eine Täuschungsstrategie von mhm. so Leuten wie Mohammed bin Salman, dass er sagt, so ja es sind religiöse Konflikte und ähm, da, da, da sind ja jetzt die Muslimbrüder, wollen da an die Macht, das müssen wir verhindern. Und dann sagt Europa, oh krass, da wollen irgendwelche Islamisten an die Macht, das müssen wir verhindern.
1: Hm, und das kannst du natürlich auch nach innen wirken lassen, ne?
0: Ja, oder auch äh, ja, ja, ja. Assad macht das ganz genauso, der hat wo er, ein, also das schreibt El Guhari in seinem Buch, der hat extra Leute aus syrischen Gefängnissen, also Islamisten aus syrischen mhm. Gefängnissen freigelassen, damit die sich unter die oppositionellen mischen und er sagen kann, ja, das sind doch die oppositionellen, sind doch alles Islamisten und wir Europäer uns dann sagen, oh, wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen sollen oder auf welche Seite wir uns jetzt stellen sollen, ja,
1: weil wir so blöd so. sind, hinter jedem hinter jedem bärtigen erstmal eine Gefahr zu sehen, ja.
0: Oder weil wir halt so panisch sind, sobald jemand sagt, oh, uh, das sind Islamisten. Oh, oh, nee, dann also.
1: Sobald du allah -Wakbar sagst, bricht hier schon Panik aus. Genau. Ich habe das ja mal im Radio zur Begrüßung gesagt. Statt guten Tag, habe ich allah -Wakbar <lacht> gesagt. Was glaubst du, was da los war hinterher? Und ui, ui, ui. das wissen die. Du
0: kannst davon ausgehen, dass die Machter ja. beim Nahen Osten um diesen Effekt wissen. Und das benutzen die.
1: ist übrigens auch interessant, was passiert, wenn man Shalom sagt statt guten Tag. Da passiert was ähnliches. Wie wenn man Allah-Wakba sagt. Ja, ja, ja. Und Shalom bedeutet sogar noch Frieden und nicht Gott ist groß. Also, <lacht> und trotzdem passiert sowas ähnliches. Ja. Das ist ganz interessant, wie scheiße die Menschen doch sind. War das nicht eine gute Nachricht?
0: Die gute Nachricht ist, dass Joe Biden beschlossen hat, eben dieses Spielchen erstmal nicht mitzuspielen. Das hm. ist eine gute Nachricht.
1: Das war mal eine gute Nachricht.
0: ja. Juti, dann sind wir damit auch am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung äh, kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen: Dankeschön, ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer, die wir uns wünschen können. Ja. Ohne euch gäbe es uns nicht. Also ihr seid wirklich das Standbein für alles hier, für Scham, für Holger, für mich und bald noch ein Fact-Checker, eine Fact-Checkerin. Äh, wie gesagt, bis Sonntag könnt ihr euch noch bewerben, falls ihr daran Interesse habt.
1: Du meinst das Team Fact-Checker-Team? Ja. Fact-Checker-Pool, die <lacht> fact das Gebäude. Ja. Wir also ja. immer aufblasen hier. Wir ja. fragen mal unsere Fact-Checker und Ja, aber und das, Problem ist, das
0: Problem ist, wenn man aufbläst, dann erwarten die Leute auch ganz viel. Deswegen ja. bin ich immer für Ehrlichkeit, dass man sagt, da sitzt dann halt jemand noch mal zwei Stunden, hört sich den Scheiß an und versucht sein Möglichstes in dieser kurzen stimmt, kriegt Zeit. Für ein,
1: kriegt dafür 50 Ja, und stimmt, er ja, ist recht
0: zu gucken, ob wir nicht ganz grobe Scheiße gelabert haben, genau, also es wird jetzt nicht, ähm, egal. Ihr könnt uns auch unterstützen, wochendämmerung.de ist die Adresse, wo ihr alle Informationen findet, wie viele machen das über unser Konto, da geht nichts verloren, manche machen das über Steady und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub, die bekommen werbefreie Sendungen, wir haben fast nie Werbung, aber trotzdem und sie bekommen, wenn sie bei den Ultras und dem Fanclub sind, einen, ihre Namen vorgelesen und das kommt jetzt.
1: Ich danke allen nachfolgenden Einreichenden von Wortspielen, Zitaten und Zungenbrechen und weiterhin gilt, alles ist eins außer die Null.
0: Dins 0001.
1: Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
0: Expertin angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Verschmitzt schmunzelnd sitzt Sascha Stanijic, streichholz Streichholzschächtelchen aus Eschenschnitzholz-Hackschnitzelchen.
0: Das ist doch fies. Außerdem sitzt der nicht, sondern schnitzt.
1: Scheiße. Guido Bauli. Trotzdem, der sitzt auch. <lacht> Auch Sascha Stanisch. Ich kann es nicht.
0: Sascha Dabei stani ich so gerne Schic. rufen. Sch Sta schitsch
1: Alexander Bohnsack schaut in den Ofen und sieht ein Brot von... Marc Bremer. Oliver Delpi.
0: Matthias Derjong.
1: Markus Dietz.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Mostetechi freut sich, dass es den Wochendämmer-Shoppen... Wochendämmer-Shoppen besser geht. Hatte ich schon erwähnt, dass mein Augenarzt Bühltmann heißt?
1: Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll.
1: Muhaha Nemesis.
0: Winke Lord Verschatz, Hausmusik. Jeder kennt doch diesen Ton. Die Post schickt ihn durchs Telefon. Dieses Zeichen nennt man frei und so fühle ich mich dabei.
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Vielleicht ist er auch einfach viel älter als ich und ich habe das bisher noch nicht gemerkt. Nee, Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner.
1: So ähnlich, anders wie invertiertes positives Denken, oder invertiertes negatives Denken. Toss a coin to your witcher. Lockdown is a gentle whip.
0: Ein Tag Sonne Anfang Februar und wir sehen berstenvolle Kinderspielplätze mit Massen an Eltern beim Ratschen ohne Masken und Abstand. Da freuen wir uns auf die Kita und Schulöffnungen.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
1: Vor dem Gebrauch schütteln, nach dem Schütteln nicht mehr zu gebrauchen.
0: Robert Nieholm.
1: Christian Pingel.
0: Nu sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Steckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlass.
0: Jens Vieweg.
1: Bernd Wimöller. Und Froschi. Oh, Verzeihung, Froschi. Bernd und Froschi-Wemöller. Ja, ich habe, Bernd Wemöller ist so lange schon dabei, dass ich so ein. Jens Fiewick Bernd Wemöller. Es also ist halt einfach so ein Automatismus, dass ich Froschi überlesen habe. Verzeih, Froschi.
0: Mensch. Justus Wilhelm.
1: Uwe Zieling will der Letzte sein. Ist er, aber nicht so, bei aber hans Horst
0: von Damm ab demnächst per Dauerauftrag überweist und damit sind wir beim
1: Fanclub. Apple, Knickere, Jatz.
0: Juli und Sebastian. André. Hola, Evelyn, que tengas... Äh, das machst du bitte.
1: Du Hola, Evelyn, nicht. que tengas un buen día. Saludos de Hamburgo, de Manu y Seba. Ay, 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 ay.
0: Nico Abela.
1: <lacht> Seht, er gewährt ihm ein Ohr. Hunde sollten nicht größer sein als Sofas, aber auch nicht kleiner als Rasierpinsel.
0: Why do you go away? Und so weiter und so fort, Terry Patchett.
1: Commander Wedge Antilles.
0: Volker Arendt.
1: Asterix und die Normannen und so weiter.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Gisela Blechschmidt bültmann
1: Vanadium Blechschmidt Feuerverzinkt. Markus Boslett Jennifer Niepel. Brauchbare Bierbrauerburschen. Braun-brausendes Braunbier. brausendes Braunbier. Braun-brauchbare Bierbrauerburschen.
0: Braunschweiger Bierbrauerburschen. Braun-brausiges Braunschweiger Braunbier.
1: Klaus Breyer.
0: Hast du auch das Gefühl, dass ist ein bisschen eskaliert gerade hier?
1: Ne, die sprechen sich ab.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bildmann.
0: Muli Brangi.
1: Christoph Lang. Nee, Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Und kurz darauf steigert sich das Werk zu einem seiner vielen dramatischen Höhepunkte. Landau ab 12:32 Uhr. Anweiler 12:46 Uhr. Pierre Marsens an 13:13 Uhr. .13. Das ist fein beobachtet. Jedermann weiß, wie peinlich solche Stellen gerade bei Literaten minderer Qualität wirken können.
1: Miriam und David.
0: Cristiano Del Tauscho.
1: Bokuwa Ongaku Kadentaku Kaltateni. Dirk de Pohl. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Andreas Tietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Wo Licht ist, muss, auch Schatten, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
1: Claude Frankhauser, Stefan F. Matthias Flader
0: Oliver Förster Olli Frank Markus und Julia freuen sich jede Woche über ne eine neue Folge. Nee, freuen sich Steht über jede nicht. neue Folge. So.
1: Jetzt erfindest du schon Sachen. Legst, ja. legst der Hörerschaft Sachen in den Mund.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Sachen, die andere nicht mal auf die Schaufel nehmen würden. Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
0: Die Muxi Girls.
1: Bärbel Grothaus
0: Hans Gruber
1: Ricardo Gatter
0: Simon Heckler Jan Heck, Sven Hennissen,
1: Ralf Herbst,
0: Tobias Herbst,
1: Nils und Hilke.
0: Heute vor 384 Jahren, bei einer Versteigerung in Alkma erreicht die große Tulpenmanie in den Niederlanden ihren Höhepunkt. Wenig später kommt es zum ersten Börsencrash der Geschichte. Die Preise fallen um über 95
1: Ach komm, echt? Die Tulpenblase ist, äh, ist tatsächlich aufs Datum genau? Warte mal, das will ich aber jetzt mal wirklich sehen. Ich will mal schnell mal überfliegen hier Februar Februar 1637 ja, passt einigermaßen. Tun wir in die Shownotes. Tulpenmanie ist das, wonach ihr googeln wollt beziehungsweise was ihr lesen wollt. Ah ja, steht ja auch da Tulpenmanie. Es das heißt tatsächlich so. Kennst du das? Nee. echt nicht. Ers, erste große, ist die erste große Spekulationsblase der Welt. Mhm. Ähm, damals auch spanisch. Also damals gab es auch eine, Gri eine Grippewelle. Also die, die haben äh, auch, auch irgendwie die hatten halt auch Langeweile anscheinend mhm. und äh, irgendwann haben die Niederländer angefangen mit Tulpenzwiebeln zu spekulieren und Tulpenzwiebeln mhm. waren auf einmal begehrt durch ja warum auch immer ne wahrscheinlich wegen Fantasie haben wir ja in der Sendung mhm. heute gelernt und die Preise für Tulpenzwiebeln sind durch die Decke gegangen und die Leute haben sich verschuldet um Tulpenzwiebeln kaufen zu können und sowas und irgendwann ist wahrscheinlich irgendjemandem mal aufgefallen dass es nur Tulpenzwiebeln sind und ähm, ja, dann gab es einen Börsencrash. Das erste, erste registrierte Börsencrash der Weltgeschichte war das. Sehr, sehr spannendes Thema. Es gab mal in der FAZ, vielleicht hat irgendwer ja aus der Hörerschaft äh, Zugriff auf das Archiv von denen, falls sie überhaupt eins haben. In der FAZ gab es 2008 oder 2009 eine Artikelserie, also ein sehr, sehr langer, ausführlicher Artikel mit äh, Wirtschaftskrisen. Mhm. Der Vergangenheit. Und da war unter anderem auch diese Tulpenmanni dabei. Und noch ein paar andere, auch sehr, sehr spannende Geschichten. Vielleicht hat ja wer da Zugriff und mag mal die Artikel befreien und irgendwo an, an, an der äh, Wandzeitung äh, veröffentlichen oder sowas. Äh. Vielleicht aber auch nicht, weil das ist ja nicht rechtens. Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen.
0: Äh, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Hm? Ja, ich dachte mir... Pff. Der soll sich mir heute Neues einfallen lassen, der Alte.
0: Achso, Arne Kamola.
1: Sicher bin ich schon mal irgendwann sehr viel müder gewesen als jetzt, kann mich nur beim besten Willen nicht mehr erinnern, wann.
0: Alexander Kling.
1: Abra Kadabra, Hokus, Pokus Kokus, Nuss, Simsalabim.
0: Oliver Krause.
1: Markus Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
0: Linus Löres.
1: Ines Lüders. René Ludwig. Macho und Mäuschen.
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist DANA.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller.
0: Lorde Mondkent. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig.
0: Thorsten O.W. Neu.
1: Jahrelang habe ich Leute ausgelacht, die noch lineares Fernsehen oder Radio konsumieren. Nun bietet Clubhouse lineares Internet an und ist erfolgreich. So kann man sich irren. Oli P. Hast du das mitgekriegt mit Abu Chaka? Ja. Oh Gott. Alter, alter, was habe ich gelacht? Meine Fresse. Das hat mich total erinnert an damals. Kennst du noch Einzeller MP3? Nee. Das war so ein Ding, das ging irgendwann, flog das mal durchs Netz. Das muss 15 Jahre her sein oder sowas vielleicht. Das war ein Mitschnitt von einem Webradio. Mhm. Wo gleichzeitig irgendein Chat parallel lief und der Typ, der dieses Webradio moderiert hat, hat irgendwen im Chat verarscht, der auf den Spitznamen Freezer gehört hat. Ja. Und dann rief irgendwie ein Kumpel vom Freezer in diesem Webradio an mhm. und hat dem irgendwie Prügel anrufen und so, ey, du hast den Freezer verarscht? Komm, komm, wir treffen uns, ey. Wer, wer bist du? Wo wohnst du? Und, so, so. und ich habe gedacht, okay, das ist genau wie auf Clubhaus. Exakt das gleiche Ding. Ich suche das, such das nochmal raus. Können wir auch nicht schon tun. Äh, sowohl das wie auch das. Wo waren wir? Bei Oli P. Achso, Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Sebastian Kwapp.
1: Der Raketenmann. Thilo Ramke. Wilhelm Reich.
0: Ronnie Reichenberg.
1: Christian Rohleder.
0: Sandra Rohner.
1: Markus Römer.
0: Pia Römer.
1: Anna Roth.
0: Sven Rudloff.
1: Ruth Rutz. F.S. Jürgen Schäfer.
0: Bodo Schenker.
1: Christian Schluck.
0: Christian Schmidt, Der Schommi. Theresa Sievert.
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Sabine Stein.
1: Philipp Steinkopf.
0: Michael Sümerneck. Moritz Timm. Johann und Eli.
1: Anna und Gregor.
0: Wer das liest, ist toll. Und Katrin ist ein großes Vorbild. Wer so viel weiß und immer bereit bleibt, dazu zu lernen, ist mega toll. Oh Gott.
1: Manchmal ist das auch anstrengend, das kann ich euch sagen. Hm. <lacht> Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr, Freunde. Also so, äh, 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 nicht. Äh, äh. Ne?
0: Martin Unterlechner.
1: Stinky, Borsti, Grunzbert, Schweinepeter, Koko und Flunder grüßen herzlichst. Ursula Atommisanthrop und die Längengraddackel.
0: Mensch, Jan van Winkenrooy.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Merkst du selber jetzt, dass das Quatsch war, oder? Andreas Waschke. Who controls the British Crown? You know who does.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Alles herhören. Niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
0: Wir gehen aus. Und wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Tobias Wirth.
0: Jetzt muss sie nach Berlin ins Hotel Adlon. Sie gibt Interviews und winkt brav vom Balkon. Sie zieht sich zurück in die Suite. Danach macht sie eine kleine Show für die Paparazzi. Mhm.
1: Christoph Ziesecke.
0: Das hat sich ja gar nicht gereinigt. <lacht> ah, ja. Sonja Zietlow. Zietlo. Zietlo.
1: Simon Ziebart. Ziebart.
0: Lieb. Lisa-Linde Schröder. Vielen herzlichen Warum Dank. Warum stehen
1: die am Ende? Die schreibt man doch gar nicht mit Z.
0: Naja, vielleicht hat sie jetzt auch auf Dauerauftrag umgestellt.
1: Ach so, das kann natürlich sein.
0: Oder sie hat nicht mehr genug Geld. Oder sie findet uns scheiße. Kann vielleicht auch Das findet sie aber uns trotzdem noch toll.
1: Oder auch nicht. <lacht> naja, Jedenfalls. mit uns kann man es ja machen. Vielen, vielen Dank.
0: Genau. Und das war die Wochendämmerung vom 5. Februar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.